0: Exceptionnellement, je suis seule sur ce plateau, mais ça ne va pas durer. Voici tout de suite le meilleur de N'ayons pas peur des mots. Morceau choisi, c'est parti. Si l'État refuse de mettre en place de nouvelles mesures pour répondre aux attentes des Gilets jaunes, alors attention, Maxime Nicole, l'une des têtes d'affiche du mouvement, s'en ira à l'étranger. Il demandera l'asile politique, comme il l'explique face caméra, sur son propre compte Facebook, la preuve en Image.
1: Merci M. Griveaux, grâce à vous, nous sommes tous des opposants politiques, apparemment radicalisés. Mais au moins, euh, officiellement et grâce à vous sur les chaînes de télévision, j'ai été défini, Monsieur Drouet et moi, et euh, la plupart des gens en fait qui sont dans les rues, comme des opposants politiques. Donc, si dans les deux semaines qui suivent, il n'y a aucune avancée, aucune avancée concrète financière envers le peuple, et pour tous les membres de la population, pas certains petits groupes comme le euh, SMIG, on va prendre tel machin, euh, non, c'est tout le monde. Si vous ne faites pas ça, dans deux semaines, je pars de ce pays, je fais une demande d'asile constitutionnel, et je me battrai à l'extérieur, mais je peux vous garantir que j'y passerai ma vie, mais je me battrai contre vous, jusqu'à ce que j'en crève.
0: Georges-Marc euh, Benamou, est-ce que vous redoutez cette fuite des cerveaux
1: ouais. C'est quand même inquiétant, parce que on a eu quand même Zola qui est parti en Belgique, Victor Hugo qui est parti à Guernesey, euh, Voltaire surtout. Voltaire est parti en Suisse. Et si Maxime Nicole, Flyrider Rider, s'en va, je crois que c'est très inquiétant. Il y, a, il y a quelque chose là. On a deux semaines. On a ouais, deux, deux semaines. semaines. Il y a une sorte de dramaturgie. Très forte. En tout cas, c'est assez à l'image de, de cette époque. C'est du grand n'importe quoi. Il y avait quelques années. Il y avait un Donc c'est du grand n'importe
0: quoi, hein, pour être très clair. Hein. Les
1: nouvelles du monde, vous savez, qu'il racontaient qu'on avait retrouvé euh, euh, une femme chat, un homme avec euh, <rire> quatre cerveaux, etc. On, à l'époque, on se moquait, mais c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu qui va se passer dans 15 jours Moi, je donne rendez-vous à monsieur. Maxime Nicole, voilà, Flyrider Fly, Fly, Fly Rider, dans ouais. 15 jours, précisément, pour savoir, effectivement, quelle que, sera la réponse ou la fera? Cour européenne, ou toutes les instances. Il faut prendre l'affaire vraiment très, très au sérieux. Au sérieux. Oui.
0: Je vous propose de partir en Allemagne, à Aix-la-Chapelle précisément, où 56 ans après la signature du traité de l'Elysée, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont retrouvés pour réaffirmer, renforcer les relations bilatérales entre la France et l'Allemagne, peut-être aussi comme un coup d'envoi de la campagne pour les élections européennes à venir. On écoute le président français et la chancelière allemande.
2: Les conflits entre la France et l'Allemagne ont mis le monde à feu et à sang. Et il était de notre devoir d'y mettre un terme définitif. Ces choses faites, notre ambition commune, désormais, doit être que l'Europe soit le bouclier de nos peuples contre les nouveaux tumultes du monde.
3: Pour la première fois, un pays quitte l'Union européenne, la Grande-Bretagne. Dans le monde entier, le multilatéralisme est étouffé, que ce soit dans la coopération sur le climat, le commerce international, l'acceptation
4: des institutions internationales jusqu'aux Nations Unies. Beaucoup de bruit pour rien non, je trouve que ce texte est important, c'est la première fois depuis 1963 effectivement le traité entre de Gaulle et Adenauer que ce, texte, ce type de texte est signé, il est très important parce qu'il faut quand même qu'on prenne conscience qu'on est dans un monde qui est devenu extrêmement dangereux. On a des états puissances qui montent en puissance, on a un président américain qui est imprévisible. On a effectivement comme l'a dit la chancelière Merkel, le Royaume-Uni est en train de sortir de l'Europe avec le Brexit et il était très très important au moins symboliquement cette signature forte et cet engagement fort entre la France et l'Allemagne. Je voudrais rajouter que dans le domaine de la défense, qui est l'article 4 du traité Absolument. qui vient d'être signé, il y a des avancées importantes. Vous savez que depuis son discours de la Sorbonne, le président Emmanuel Macron a voulu pousser cette coopération et pousser l'Europe de la défense pour une Europe qui protège, comme on l'a dit. Il y a des avancées parce que ça renforce cette coopération. Il y a l'initiative européenne d'intervention, la coopération structurelle permanente, le Fonds européen de défense, ça, c'est le fond de sauce. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Français et les Allemands ont décidé de construire l'avenir ensemble. Est-ce que vous savez, par exemple, que le prochain système de combat européen aérien sera sous domination française et avec les Allemands à nos côtés. Et que pour les chars et l'artillerie, ça sera pareil avec les Allemands qui seront devant. Donc, resserrer les liens sur un certain nombre de sujets extrêmement importants à ce moment-clé, pour moi, c'était important. – Alors, justement, euh, Sébastien Chenu, est-ce que vous faites euh, la même lecture de ce
0: texte Vous avez lu à peu près les mêmes mmh. choses que Valérie Locable et, et Jean-Antoine mmh. Boucher-Pétersen
5: – Non, avec quelques remarques peut-être aussi sur la forme. Mm -hmm. On nous dit toujours, lorsque des, des, de pareils traités sont signés, oh, mais vous savez, il n'y a pas grand-chose dedans, euh, C'est pas très grave, euh, tout ça est bien sympathique. Et puis quelques non, années après… – Mais c'était tout
0: simplement la redite non, du traité de l'Elysée. – quelques, quelques années
5: et... après, on s'aperçoit que quand même, les choses étaient plus importantes qu'on nous l'a dit. Moi, je pense que ce traité, d'abord, il naît de deux faiblesses. Euh, la faiblesse du président Macron, qui est perçu comme un leader contesté aujourd'hui en Europe, comme un président contesté, et puis l'usure de Mme Merkel. Et donc ces deux, donc, ils sont, euh, ces ils deux sont personnages comme un politiques… Pied, ça – Donc il s'en sert comme évidemment, se sont dit, essayons de relancer quelque chose, ils sont tous les deux usés ou contestés, usés et contestés, et ils ont décidé d'aller vers plus de fédéralisme. Ce n'est pas une surprise le président Macron, ouais. est un président qui souhaite aller vers plus de fédéralisme. Moi, je pense que ce traité, il vise et il continue de négocier ce qui fait notre souveraineté. Il le dit d'ailleurs dès le début dans ce traité, c'est écrit, euh, il est écrit, une union souveraine. Euh, on parle d'union souveraine. La souveraineté, c'est l'apanage des nations. Euh, c'est ce qu'on ne peut pas négocier, justement. Et je pense que tout le problème vient de là. Alors après, il met le doigt sur un certain nombre, ce traité, de problématiques, que ce soit la défense, que ce soit euh, les territoires, qui sont l'apanage constitutionnelle de notre pays. On parle de l'Europe de la défense, mais quand même, dans ce traité, il est dit, il est écrit même, que nous allons chercher des rapprochements culturels en, ce qui, en politique de défense avec l'Allemagne. Ces, ces rapprochements de culture, pardon, en matière de politique de défense, ils sont inquiétants parce que nous n'avons pas la même approche en ce qui concerne les ventes d'armes, en ce qui concerne le nucléaire, que nos voisins et par ailleurs amis allemands et partenaires allemands, mais nous n'avons pas la même même approche sur les et donc vendeurs, nous allons et donc pour... nous ouais. allons devoir à chaque fois aussi. négocier oui mais on peut l'entendre tout une mauvaise interprétation. Mais je, je termine à phrase. Termine non, ma phrase. Non, mais une donc nous allons devoir ce permanence je termine ce qui je termine à cest à ce qui fait ce qui fait notre souveraineté, Liberté avec des gens qui n'ont pas Il la même approche. Le non,
4: ce qu'on vit, c'est une autonomie stratégique européenne qui est importante dans l'équilibre du monde en ce moment. Et ça a été lancé depuis un an et pas depuis que les deux sont éventuellement un petit peu affaiblis. Ça fait très longtemps depuis qu'ils sont arrivés que c'est lancé et c'est très important de comprendre que le rapprochement franco-allemand est la base de la stratégie de l'autonomie stratégique de l'Europe Je... et que sans les Allemands, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas du moins, c'est du plus. C'est de pense... tirer les Allemands vers nous pour qu'ils viennent nous soutenir. Madame, vous voulez qu'on défende Madame, le monde tout seul Je pense exactement, exactement l'inverse de ce que vous
5: dites. On ne peut pense... pas être tout seul Madame, pour défendre le monde. Il vous faut permettez d'en placer une Oui. Je pense exactement l'inverse de ce que vous dites. Je pense que la stratégie de défense d'un pays, euh, c'est-à-dire sa souveraineté, ce n'est pas négociable. Je pense que nous devons choisir. Mais ce n'est pas une négociation. Je vais terminer ma phrase. Je pense que nous devons choisir la façon dont nous défendons notre pays. Nous devons choisir nos opérations militaires extérieures et nous devons le faire librement. Et ce n'est pas en négociant avec nos partenaires sur ce thème-là, mais on pourrait parler du siège à l'ONU, etc. Eh bien, Alors, ce n'est pas en négociant en permanence ce qui fait notre force que nous serons plus forts. Justement, réalité, vous parlez. même l'inverse.
0: Vous parlez. Sébastien Chenu du, euh, du siège euh, de, du Conseil de sécurité à l'ONU, c'est un texte hein, qui a nourri euh, beaucoup de fantasmes, de mensonges, dira même Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes. Elle visait directement Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, persuadée que l'Allemand deviendrait langue officielle, que la France céderait son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et sans parler de l'Alsace et la Lorraine. On écoute la députée du Pas-de-Calais suivie de la réaction scandalisée du Premier ministre lors des questions au gouvernement.
6: Je pense qu'à partir du moment où, dans ce traité d'Aix-la-Chapelle, on considère que le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, euh, qui est détenu aujourd'hui par la France, que la voix qu'on y porte, parce qu'un siège, c'est rien, c'est la voix que l'on porte et les positions que l'on porte lorsqu'on est assis dans ce siège qu'on a mérité, qu'on a gagné, eh bien, on n'a pas à se concerter avec quiconque pour défendre les intérêts de la France. Mais je vois quand même que votre hystérie dans ce domaine, et une hystérie qui a été un peu collective, une sorte de, une sorte de petite crise d'hystérie médiatico-ministérielle, qui fait que j'ai retrouvé les éléments de langage de l'Elysée à peu près partout. Alors, monsieur, sachez qu'il n'y a pas que le Rassemblement national qui considère que ce texte est un texte de soumission de la France aux intérêts de l'Allemagne, que rien dans ce texte, d'ailleurs, ne défend les intérêts de la France, qu'on ne comprend pas quel est l'intérêt de la France à signer ce traité.
7: Vous avez eu raison de dire, euh, monsieur le président Lagarde, que, à l'occasion de la discussion et de la signature de ce traité, un certain nombre euh, de fantasmes ont été agités. J'ai été, euh, en quelque sorte, comme atterré par la capacité que certains ont pu avoir à affirmer cradement, sans décider, que d'une façon quelconque, ce traité aurait pour objectif de céder l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Mais enfin, de quoi parlons-nous, monsieur le Président Lagarde Faut-il à ce point avoir envie de raconter n'importe quoi pour dire aux Français que ça aurait été l'objectif de la France ou de l'Allemagne, ou de l'Allemagne
0: Bon, Philippe Tesson, les choses sont claires, ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine. <rire>
8: Ils n'auront pas non plus un siège permanent. C'est la sécurité, c'est tout à fait évident. La cause est entendue, je ne comprends même pas qu'on y revienne aujourd'hui. Toutes les précisions ont été données. Il y a de la part de Marine Le Pen une un travestissement de la réalité qui est, enfin, est d'ailleurs dans son habitude, mais qui est proprement scandaleux. C'est scandaleux dans l'état actuel, dans le contexte actuel. Enfin, L'Europe est profondément menacée, c'est ça le fond du problème. L'Europe le, est malade. L'Europe était au bord de son agonie. Toutes les menaces contre l'Europe, on les connaît, on ne va pas les répéter encore une fois ici, le Brexit, les populismes. L'Europe le... est menacée au Sud, elle est menacée à l'Est, elle est menacée à l'Ouest, il n'y a qu'au Nord, que finalement ça marche assez bien. Ce qui prouve un sentiment, l'authenticité, la, 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 la profondeur, l'intelligence des positions scandinaves des positions du Nord, de la Belgique, de la Hollande, etc., tout ça, c'est tellement évident que ça ne vaut même pas une discussion. L'avenir de l'Europe est menacé, mais profondément, mm -hmm. non seulement dans sa structure, mais dans son existence même. Et il n'y a qu'une garantie de sa, de sa survie, c'est le renforcement de l'acte franco-allemand. Dans, dans quelles conditions Enfin, On ne va pas faire un débat technique ici. Non, non, Aucun d'entre nous n'en a peut-être d'ailleurs la légitimité. Euh, c'est... Nous, simplement, nous avons, en revanche, la légitimité de souligner ce que l'Europe a apporté aux pays qui l'ont composé depuis 52, etc. L'Europe voilà, est indispensable à l'équilibre du monde et, en tout cas, et, et à l'intérêt français et à l'intérêt français, oui. malgré ce que dit euh, Mme Le Pen. Voilà. Alors, euh, On vous a
0: entendu, il, euh, Philippe.
8: L'avenir de l'Europe passe par le renforcement de l'axe franco-alemand. Celui-ci est également menacé. Il faut donc <coughs> le sauver, c'est tout.
0: C'est très clair. Euh, euh, Sébastien Chenu, comment vous expliquez euh, ces propos de Marine Le Pen tenus le 19 janvier dernier dans, dans le Vaucluse Le chef de l'État est en train de commettre un acte de trahison en signant en catimini ce texte conduisant à la mise sous tutelle de l'Alsace
5: ?– Bien sûr, Marine Le Pen a raison, euh, elle a raison, et je vais euh, vous expliquer, si vous me le permettez, pourquoi. Mais d'abord, euh, arrêtons euh, les, les propos qui consistent à condamner ceux qui émettent des réserves sur ce traité. – Moi, voilà, c'est plus des que des propos... réserves non, mais, quand même, attendez, sous tutelle je, de l'Alsace. – Mais oui, mais, mais j'ai entendu, réserves, madame, je, des... je, je vais t'appeler, parce que je vois que ça fait naître ouais. immédiatement non, un mur de contestation, trahison, mais avouez qu'on peut quand même avoir une lecture de ce traité qui ne vous convienne pas, sans être taxé de nazi, C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Donc, non, si enfin, on n'était pas d'accord. C'est qu ce qu'a en fait Emmanuel cas. Macron. Non, non, mais je parle euh, de, de ce qu'on a pu entendre. Ou, euh, sans être menacé par Mme Belloubet, d'être poursuivi en justice pour diffusion de fake news. Enfin, vous vous rendez compte de là où nous en sommes. Nous avons, et nous ne sommes pas les seuls, euh, je lisais des propos d'universitaires encore récemment, qui ont cette lecture également... Non, vous euh, parlez d'Olivier euh, a... c'est ça Oui, oui, il n'est pas Qui nuance quand même J'entendais. Euh, euh, il y a quelques jours, Monsieur Scholz, qui est ministre euh, des Finances allemands, dire euh, l'objectif, c'est un siège mutualisé à l'ONU. Ah, ce n'est pas nous qui l'inventons. L'objectif, c'est de faire plus. en sorte. Non, mais, mais c'est l'objectif final. Le de parle, mais l'objectif le... final. Mais l'objectif de la attendez. Oui, mais ce n'est pas l'objectif de la France. Oh, c'est ah, ah, Fran... si, un siège de plus. Mais... Ce n'est ah, pas un siège mutualisé, c'est un siège de plus. il ne faut pas tout mélanger. On a bien compris. Personne n'est dupe. On nous fait le coup à chaque traité. On est le seul représentant de l'Europe au Conseil de sécurité. La réalité. – La réalité. – Mais on est tout seul. – Vous voulez non, mais si, vous êtes, si vous êtes défenseur des intérêts de l'Allemagne, c'est très bien. Tout. Mais moi, je défends plus. les intérêts de la France et des Français, mais madame. Mais moi aussi. Et je considère que mutualiser notre siège avec l'Allemagne est tout de la salle. – Mais personne ne le parle pas. – Si justement, le ministre des Finances allemand en parle, ne dites pas, personne n'en parle, il en parle. Et c'est le but, et on nous dans le texte, et on nous dit dans le texte, que le but est de coordonner les des deux États et de faire en sorte que l'Allemagne puisse avoir un siège permanent. C'est dans le en texte. Plus. Arrêtez d'imaginer que ça ne pas. Vous avez le droit d'être mmh. fédéraliste. Ah, voilà. Moi, oui, vous avez vous le, je... le droit d'être souverainiste. Non, je pas, ça, pas, pas Europé... ce droit. Mais, mais n'avancez pas masqué. Ne venez pas nous dire mais, il n'y a aucun problème, mais, la France par... ne perdra rien. Évidemment, c'est la perd de notre influence. Évidemment
9: qu'on perd de notre liberté et de notre souveraineté. Et ça fait 30 ans. Qu'on perd. Non, moi ça. ce qui me juste d'un mot. Jonathan Vous avez Michel complètement Peterson. le droit de défendre la souveraineté de la France en disant que la France est plus forte que tout le monde, plus forte toute seule. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est ça la souveraineté. Enfin, de la si France. on pouvait juste pas dire qu'on est les plus parfois, fort, monsieur. Mm -hmm. parce que entre vous fantase, trompez sur
5: votre analyse. Très bien. La, la souveraineté, ce n'est pas dire qu'on est les plus forts. D'accord. Non, garder fort garder tout seul, en tout cas, c'est vouloir garder les
9: leviers de sa liberté. Alors, on de la, la souveraineté. l'enjeu de la L'enjeu, c'est que la voie-là... On ne peut pas ridiculiser l'enjeu qui est dans discours. Au bout d'un moment, quand vous tenez le terme de soumission, quand vous utilisez les termes de trahison, de négociation permanente de notre société. que vous voulez à chaque fois demander de mon définition. Vous voyez, Juste moi ce qui de la part d'un député, parce qu'à la limite que des commentateurs, des polémistes, soit... il y a un rapport au réel parfois qui est un peu distancié. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Vous êtes un élu de la nation. Et honnêtement, vous avez le droit de défendre des positions souverainistes. Ça, c'est pas un problème. En revanche, on parle d'un texte, qui est un texte officiel, et vous passez votre temps à le tordre, le déformer, l'interpréter. Donc au bout d'un moment, ça crée un espèce de, de, de maextrême. pas. Qui est, qui est vraiment, que je vous qui vraiment pas à l'honneur, pour je le coup, d'un élu que de, que de la nation.
5: ne vous demande pas votre autorisation pour exprimer
9: exactement ce que je pense de oui, mais, si vous, non, mais si vous pouviez si vous pouviez parler du réel et des textes. Ça fait 30 ans que vous nous baladez. quest ce que vous répondez à ces accusations Vous et moi, c'est
5: jamais ça. Je dis ça fait 30 ans qu'on nous balade sur la construction européenne en nous disant c'est plus de liberté, c'est plus de paix, c'est plus, plus de progrès social, euh, c'est plus de croissance, c'est moins de chômage. Rien, rien de non, mais tout, tout mais... cela n'a fonctionné.
0: C'était mardi dernier dans l'heure, devant 600 élus normands. Et pendant 7 heures, Emmanuel Macron a discuté, échangé, défendu son point de vue sur de nombreuses thématiques réparties en quatre chapitres. Dans sa lettre aux Français, le président de la République a soumis 34 questions dont la toute première interroge sur la recherche d'une fiscalité plus juste et plus efficace. À cette question, ils sont nombreux à lui répondre, rétablissez l'ISF. Mais pour le président, la solution n'est pas là.
2: Je vous le dis très franchement. L'ISF doit faire partie de ce débat. Il ne doit pas y avoir de tabou. Moi j'en parle comme ça avec vous parce que c'est pas un truc caché. Et l'ISF doit être évalué. Cette réforme, elle doit être évaluée. Mais faut pas raconter des craques, hein, c'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Ce, qui, ce que je sais, c'est que si, si je le faisais demain, les quelques uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient bah celui-là on a compris, il est comme les autres, dès qu'il y a un coup de grisou, lui il remballe ses idées, il est reparti. Bah, non. Non
0: Alors, Philippe Manière, c'est de la pipe, le retour euh, de l'ISF Je ne
10: connaissais pas cette expression, mais je crois comprendre. Euh, oui, enfin, ce serait vraiment, à mon avis, une catastrophe de rétablir euh, l'ISF. Parler aussi du prélèvement forfaitaire unique, dit flat tax, qui sont les deux éléments qui ont pu commencer à faire réfléchir les gens qui, euh, soit voulaient quitter la France, ils étaient de moins en moins nombreux parce que grande partie l'avait déjà fait, soit envisageait, commençait euh, à revenir en France. Il euh, faut bien comprendre que l'ISF, c'est un impôt qui est extrêmement destructeur, mais comme c'est un tout petit peu technique, souvent c'est difficile à expliquer. Je vais essayer en, en un instant de vous donner quelques exemples. Dans l'ISF tel qu'on le connaissait avant, et mmh. donc tel qu'on le rétablirait si on donnait droit aux revendications actuelles, euh, vous ne pouviez pas, par exemple, être exonéré d'ISF si vous aviez moins de 25% d'une entreprise et si vous n'y étiez pas dirigeant. Le résultat, c'est qu'il y a des tas de TI françaises, de grosses PME, d'entreprises, vous avez vu des vieillards se maintenir au pouvoir pour ne pas payer l'ISF. Vous avez vu toute la famille casée dans les structures de direction alors qu'elle n'était pas forcément compétente pour ne pas payer l'ISF. Symétriquement, vous avez des familles, au contraire, le capital est très dispersé. Vous avez plein de gens, donc ils, peuvent, ils sont assujettis à l'ISF parce qu'ils ne qualifient pas pour la condition d'exonération. Résultat, qu'est-ce qu'elle fait la boîte Elle est obligée de payer de très gros dividendes pour que tout le monde puisse payer son ISF. Et donc, résultat, et comme elle distribue plein de dividendes, elle s'appauvrit, elle ne peut pas <cười> se développer. Donc, il y a des conséquences concrètes. Extrêmement important, je ne parle pas vous voyez, des exilés, etc., qui sont un problème en soi, mais oui, il y a des conséquences très soi, concrètes. Oui. Très grave et rétablir à l'ISF, ce serait une folie. J'ajoute qu'il n'y a quasiment plus aucun pays qui pratique l'ISF.
0: Et, et pourtant, euh, je cite Emmanuel Macron, la question de l'ISF n'est euh, pas un tabou ni un totem, mais c'est non quand même, euh, Pierre Jacquemin. Est-ce que vous pensez que les lignes peuvent bouger ou pas On comprend pas très bien la position.
11: C'est le problème de ce débat. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont autorisés et d'autres qui ne le seraient pas. Et en même temps, il nous explique effectivement il faut un grand débat pour qu'il y ait une meilleure cohésion tout dans le pays et que les Français dit. puissent s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Et tant mieux d'ailleurs. Euh, sauf qu'à un moment donné, il faut aussi connaître les règles du jeu et comment tout ça va se terminer. Et le problème, c'est qu'effectivement, si la question de l'ISF qui cristallise voilà, un certain nombre de demandes des Gilets jaunes, mais pas que, on voit bien qu'un des problèmes aujourd'hui qui ressort dans, dans, chez les Français, c'est ce sentiment qu'une partie de la politique, ou en tout cas que la majorité de la politique, n'agit que pour une minorité de gens. Et cette minorité de gens, c'est cette, cette minorité qui devrait aujourd'hui payer l'impôt sur la fortune. J'ajoute une chose sur la malhonnêteté dans la, la manière dont Emmanuel Macron présente les choses dans ce débat. Euh, il nous explique aujourd'hui, c'est pas parce qu'on remettrait l'ISF que ça changerait la vie des, des Gilets jaunes. Mais à un moment il nous explique aussi que les caisses de l'État sont vides. Donc, pour trouver des marges de manœuvre et des, des, une capacité d'agir de l'État, il faut aussi aller chercher l'argent là où il est. Donc, taxer les plus riches participe ça pourrait, évidemment d'une meilleure pour faire une redistribution. C'est quand même ça l'objectif, c'est de redistribuer la richesse. Ça existe, hein, taxer les plus riches, euh, pas suffisamment sans doute.
0: Euh, – Carline Janvier, si dans, si dans tous les débats, dans tous les échanges qui vont avoir lieu euh, en France, on parle même de 360 euh, réunions qui seraient euh, déjà, en, d, voilà, déjà inscrites, euh, s'il se forme une, 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 une forme d'unanimité autour du retour de l'ISF, qu est-ce qu est est que vous serez contraint, vous la majorité, de faire revenir
12: l'ISF Peut-être déjà, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, l'idée de ce débat, c'est qu'il débouche sur des choses très concrètes. Que les Français et pas le sentiment qu'on les interroge.
0: Si dans les 360 réunions, tout le monde dit qu'il faut le retour de l'ISF, qu'est-ce que vous faites
12: Si c'est quelque chose qui apparaît de façon très nette après des débats qui soient, comment dire, denses et complets, parce qu'il y a un autre risque... L'objectif, c'est bien que ça débouche sur des choses très concrètes. Pour ça, il faut qu'il y ait quand même un cadrage du débat avec des questions précises posées, avec un certain nombre de thématiques et avec un apport, à mon avis, technique pour dire, voilà, par exemple, on ne peut pas euh, baisser le, 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 le niveau de prélèvement obligatoire en augmentant les services publics. Il y a un moment où il y a une équation à respecter. Si, la, la question de l'ISF, c'est intéressant, mais pour le moment, c'est quand même une question qui a été mise sur, le, sur la table du débat par des partis, notamment par, par, par des partis de gauche, mmh. comme quelque chose vraiment d'un un, mais, espèce mais, de une symbole, revendication aussi des Gilets jaunes. – D'un espèce de symbole, euh, d'une image qu'on colle euh, à ce président comme qui serait le président des riches. – Le président Donc, euh, des riches. – Il y a quelque ouais. chose de très euh, politique, presque politicien, dans cette revendication. – C'est ce un pas, symbole, c'est ça que vous voulez dire ?– Non, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ce débat soit confisqué, parce que ce débat il s'adresse à la société civile, aux Gilets jaunes, mais à tous les Français, soit confisqué par des partis qui, eux, euh, 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 c -c -c -comment dire, utilisent ce débat pour faire avancer leurs revendications qui ne serait pas celle des Français. Donc, encore une fois, si, si cette demande-là, elle, elle émerge de façon très claire, euh, avec vraiment un, un, une forte proportion de la population qui le souhaite, après avoir abordé tout un tas de sujets, effectivement, pourquoi pas Mais voilà, il ne faudrait pas que ce soit un jeu politique qui se mette en place à l'occasion de ce débat. Si – ça méta Vénère, pourquoi pas le retour de l'ISF
3: ?– Pourquoi pas, mais déjà, si on pouvait avoir un, un petit peu une, une, une cohérence et une pédagogie sur la question. L'ISF, la suppression de l'ISF, ça a été la suppression d'une manière de considérer la richesse en France. Euh, avant, C'est une philosophie économique. C'est une philosophie avec laquelle on peut être d'accord ou pas. Avant, les gens qui avaient un certain patrimoine et les gens qui investissaient étaient assujettis à l'ISF. La réforme a fait que ceux qui investissent en sont exonérés, alors que ceux qui ont une richesse patrimoniale ne le sont pas. Et d'ailleurs, quand on regarde, ceux qui ont une richesse patrimoniale payent aujourd'hui plus d'impôts qu'ils n'en payaient avant. Donc, on n'a pas cette pédagogie-là. On se dispute en se disant « il faut que qu qu l'ISF revienne ou pas ». Là, les gens qui, ont, par exemple, qui payent des impôts sur le patrimoine se disent, mais rendez-nous l'ISF, franchement, payez-moi.
0: Là, vous, parliez, vous parlez de l'IFI, hein, c'est ça, oui, de l'impôt
3: sur la fortune immobilière. Maintenant, il euh, y a une vraie, euh, un vrai problème de communication sur la manière dont sont redistribuées les richesses. On a vraiment le sentiment euh, que d'un côté, sur certaines allocations, euh, le président euh, et la majorité veulent retirer euh, des capacités de, 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 de mobilisation d'argent de, de, pour les plus pauvres, et en même temps euh, faire en sorte que ceux qui ont le plus d'argent paye moins d'impôts. Donc tant que cette pédagogie-là n'est pas faite, tant qu'on ne peut pas tous décider sur des faits et non pas sur des idéologies, je ne pense même pas que le grand débat puisse résoudre le problème.
0: À l'Assemblée nationale, ah, la loi anti-casseur ah. a été solennellement votée. Alors, solennellement, certes, mais pas unanimement, surtout dans les rangs de la majorité où 50 députés se pas sont seulement. abstenus. Ah, on va en parler, Claude Guesgen. 50 parlementaires parmi lesquels Martine Vonneur, Hugues Rançon et Jean-François Césarini, on les écoute. Je n'imaginais pas quand même autant. 50, euh, ça, parle. ça parle et ça montre à quel point euh, cette, ce texte ne convient pas à, à beaucoup d'entre nous.
13: Peut-être aurait-on
14: dû euh, le faire de manière euh, plus progressive, en prenant plus le temps d'avoir l'avis du Conseil d'État, du Défenseur des droits. Voilà. Aujourd'hui, le texte arrive devant nous. Un certain nombre de parlementaires de la majorité s'interroge. il n'y a pas de texte dangereux, il y a en
9: effet des points qui nous paraissent encore problématiques et sur lesquels je pense que nous pouvons encore travailler et améliorer les choses. Ça provoque quelques divisions, mais c'est pas très grave. Encore une fois, il faut comprendre que ce groupe-là, c'est un peu une sorte de coworking de la politique. C'est assez nouveau, c'est à qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord, des majorités un peu fluctuantes, et ça ne fait pas de nous des frondeurs, ça ne fait pas de nous des gens qui fracturent le groupe. Je crois que plus on challenge le gouvernement, plus on le rend fort. – Alors
0: vous l'avez entendu, hein, le texte ne convient pas, il aurait fallu plus de temps, des points encore problématiques, mais okay. pas du tout pour le ministre de l'Intérieur. Les 50 abstentions de La République en marche viennent d'ailleurs.
15: – D'abord, ce n'est pas le texte le plus mal voté parce qu'il a dépassé largement les rangs de la majorité et c'est non négligeable. Mais c'est peut-être une des explications. C'est la première fois que nous nous appuyons sur un texte proposé par un groupe d'opposition au Sénat, le groupe des Républicains qui a fait une proposition. Vous savez… Euh, moi, j'ai accompagné avec Benjamin Griveaux et Emmanuel Macron pendant la campagne avec l'ambition du dépassement politique. Du fait que sur un sujet, on se pose la question de savoir si la solution qui nous ont proposée est la bonne, elle est efficace, et pas la question de savoir si la personne qui est en face de vous serait de droite ou de gauche. Et c'est vrai que c'est la première fois auquel nous sommes confrontés à ce travail-là. Ça a suscité des inquiétudes, ça a suscité des réserves. Je les entends.
0: Alors, Claude, Claude Goesgen, vous aussi, vous vous êtes abstenu, alors que dans votre oui. groupe, les Républicains, ils étaient 97 à, à, à voter pour. Vous vous sentez un peu marcheur, c'est ça Vous vouliez copier Opticamar Je ne suis pas de, marcheur. J'ai beaucoup
16: marche. apprécié le terme coworking, ça oui. me rappelait des souvenirs de, des anciennes législatures où on parlait co-législateur, co-production, co ah, ouais. etc. Ils sont ah, sur le bon chemin. Vote, Claude sont... Non, mais moi, la question, écoutez, moi je me suis abstenu parce que mon groupe votait pour. Moi, personnellement, j'aurais voulu voter contre. Je me suis dit, bon, je ne vais quand même pas les, les briser dans la mesure où il va y avoir une deuxième lecture. Oui, absolument. Je ne ça peux va pas. Voter une loi comme ça. Je ne peux pas. Écoutez, moi, je suis juriste de formation, je ne peux pas. Tranquillement, comme ça, décider que la liberté de manifester est dans la main du préfet, que l'on fiche des gens sans qu'ils aient la moindre incitation et la moindre condamnation pénale. Je suis bête, mais je considère que c'est normalement le pouvoir judiciaire, pour le pouvoir judiciaire qui a la main. Alors, je ne désespère pas qu'en deuxième lecture, la grande sagesse du garde des Sceaux, si j'ose dire, arrivera à nous greffer quand même que le judiciaire peut jouer quelque chose là-dedans. 2. Voilà. Je, je ne peux pas accepter non plus de jouer à, à dire que Castaner est un oui. grand homme. C'est pas possible. C'est ce que j'ai dit à mes collègues. J'ai dit, vous plaisantez, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire Voilà 13 semaines que le gouvernement a tous les pouvoirs pour faire respecter l'ordre. Il n'a jamais été question de la démission du ministre de l'Intérieur. Le préfet de police, est ra il est ravi. Tout mmh. va bien, tout va bien, tout va bien. Comme si le préfet de police ne pouvait pas empêcher qu'il y ait la casse, etc. Tout va bien, madame la marquise, sauf que ça va mal et que vraiment, on vote une loi qui ne sert à rien, qui est un Alors, document, vraiment, ceux qui l'ont voté je vous assure, J'espère qu'ils l'oublieront
4: rapidement.
0: – On l'a compris, euh, Claude Guesguen, euh, sauf que le débat aujourd'hui, ce n'est pas tant de parler de, du texte et de la loi, même si on a compris votre position, et je crois que vous êtes tous ah, à peu près hein. d'accord sur euh, cette question, en tout cas sur le texte euh, qui limite euh, leurs dégâts. Euh, – Mais on ne limite rien du tout le
16: texte. Bah... – En c'est la
0: volonté, c'est l'esprit du texte. – Non,
16: oui, c'est euh, la volonté. Voilà,
0: – L'idée, euh, c'était surtout de parler de ces 50 abstentions. Comment vous regardez ça, euh, Francis Piner Il y a quoi, il y a une fronde euh, Un dans, le, dans le parti de, la, de la majorité ?– Ça
17: trouve que des parlementaires... Euh
18: peuvent avoir une conscience et l'appliquer dans leur vote, c'est plutôt arrive. rassurant. – Ils découvre même le métier de parlementaire, oui. c'est-à-dire de ne pas être toujours d'accord avec le gouvernement. –
16: Ils ont mis un an et demi. – Et même, cette affaire-là,
18: un... c'est vraiment minorité report de Spielberg, c'est-à-dire qu'on décide, avant oui. même, <rire> que quelqu'un soit coupable, qu'il est coupable. Donc c'est totalement ça, ça, absurde, si ça, vous ça. voulez... Alors, euh, soit moral et alors, soit, mmh. soit, soit inefficace. Soit on est dans la logique qu'évoquaient tout à l'heure euh, nos voisins d'en face, c'est-à-dire qu'au fond, Emmanuel Macron a compris qu'il regagnait des points à droite et que donc une loi anti-casseur, est, est perturbée, ça, enfin. on en rajoute un grand coup et comme ça on va remonter encore. Et donc c'est une certaine forme de machiavélisme. Et d'ailleurs, dans la... les
0: sondages, je me permets de, de compléter oui, ce que vous êtes en train de dire, oui, dire oui, il, il oui. gagne surtout des points du côté des sympathisants là, de droite. Oui, mais oui, mais donc soit il y a cette
18: intention-là. Euh, oui, oui. Mais euh, décréter délinquant quelqu'un qui n'est pas encore euh, en <rire> train de faire quelque chose, c'est une absurdité pour des gens qui sont dans le droit, pour des gens qui sont opposants à Macron, oui, oui. et même pour des pauvres journalistes de base dans mon genre. Et,
17: et pour les citoyens. Bien mais c'est pour les ça, citoyens,
18: c est c est les citoyens. Encore, encore une fois, un on, on l'a
0: compris. Est-ce que vous vous y voyez euh, une fronde, une espèce
19: de fracture au sein de la majorité avec ce texte qui n'a pas été oh, okay. voté par J'imagine que ce sont aussi des députés qui de... ont été confrontés dans leur circonscription à des avec des gilets jaunes et à des situations très concrètes d'abus de pouvoir. Quand vous avez, dans votre circonscription, des gens éborgnés, des, des gens qui étaient des passants, qui ont été, qui ont été blessés de façon abusive, le gouvernement... C'est ben, directement lié, puisque c'est ça qui provoque cette loi et qui la motive. Le prétendu la prétendue riposte à des agressions initiales sur la police est fausse. Les personnes Garideau, qui ont été blessées si n'étaient pas celles qui ont Madame attaqué Garideau, les policiers, si défendre, qui n'étaient pas en légitime si défense. Si on veut,
17: dans la République, défendre le droit de manifester, ouais. qui est un droit important, encore faut-il que le droit de la manifestation demeure. Ouais. Or, quand les gens ne font pas de déclaration Manifestent où ils veulent n'importe où. Il
19: déclaré. Il
17: part.
16: Non, non, mais je parle global. La doctrine et le comportement des policiers n'a pas changé. le préfet peut interdire.
19: Jérôme Rodriguez, est-ce que vous avez vu la vidéo Excusez-moi.
17: Je vous dis simplement que le droit de manifester est un droit qui obéit à certaines règles et que quand les gens violent systématiquement ces règles, le problème du maintien de l'ordre devient difficile et vous ne pouvez pas dire que celui qui est passé qui assiste à une manifestation interdite, même s'il ne casse pas, il est déjà en infraction et il prend une part de risque. C est c est tout ce que
19: je dis. Alors premièrement, vous niez alors, totalement Napoléon le 3. fait que désormais les manifestations désormais. Sont, sont de ça fait Mais un bien. mois. Francis Pinard que les ça manifestations, fait dit, ça fait huit, sont... ça oui. fait huit huit Et actes de gilets jaunes
5: avec, avec une violence, avec une violence reconnaissable. Et d'ailleurs, ça demain, ça me dit, elles ne seront plus déclarées. Écoutez-moi, écoutez-moi parce que là, pas. ce qui se passe, c'est très grave. Est-ce
19: que vous
17: condamnez ben... les violences contre les forces de l'ordre. Bien, bien entendu. Bien bon. ben voilà. Bah justement, donc. dites
19: pourquoi je suis présumé pas les condamner? Parce vous Parce que je parle des personnes qui sont éborgnées. Non, parce que vous ne parlez non, non. pas beaucoup pas des policiers baissiers. Ce... Mais pas... beau... 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 Non, mais attendez, au contraire, au contraire, je parle des policiers baissiers. Je dis que les policiers blessés n'ont pas eu l'occasion, eux de faire payer les personnes qui les ont blessées, puisque ceux qui sont éborgnés ne sont pas ceux qui ont blessé les policiers. En réalité, Macron, euh, Castaner, ne protège pas les policiers. Il les envoie dans des situations absolument mal organisées. – Il les avec envoie là politique... où il y a des
17: manifestations spontanées déclarées difficile.
19: – Je ne comprends pas comment on peut, on peut s'indigner euh, du fait qu'un préfet puisse désormais euh, interdire ça. de manifester un, un oui. simple citoyen et parallèlement à ça, ne pas s'indigner de la mutilation oui. systématique de personnes qui n'ont non, pas la, la Allez, oui, voilà. C'est conclusion, vraiment
17: il y a des Durant violences a contre les manifestants mais... et contre les journalistes qui sont inadmissibles. J'espère que, ah bah voilà, -le que, que les auteurs en rendront compte devant la justice. Voilà, mais en attendant, Kastaner, mais en qui, attendant qui vous ne pouvez pas procès. dire que les forces de l'ordre ont une politique délibérée de blesser et de mutiler Absolument. les gens. Voilà. C'est
19: cassaner, je, je vise le ministre vous vous de des politiques Moi, je déteste les politiciens et les ministres qui se déchargent sur les forces de l'ordre en disant que c'est des bavures ou des choses individuelles. C'est faux, c'est faux. Il y a une doctrine, le responsable c'est Kassaner, et cet homme paiera, je vous le dis, il paiera un jour, au minimum politiquement et peut-être même judiciairement, euh, les, les, les dommages irréversibles qu'il a causés à ses compatriotes. Il nous faut revenir
0: et regarder en face la monstruosité du week-end dernier. Des images d'un autre temps, un cauchemar qui refait surface. Youdon sur la vitrine de l'enseigne Bagelstein. Le visage de Simone Veil lacéré par une croix gammée et un arbre scié. Il avait été planté à l'endroit même où 13 ans plus tôt, Idan Halimi avait été torturé, puis assassiné parce que juif. Lundi, Christophe Castaner s'est rendu sur place à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne.
15: J'avais besoin de dire, euh, au nom du gouvernement, au nom du président de la République, au nom de la France... « Que nous pleurons, nous pleurons ce soir, la mémoire dit Halimi, comme nous l'avons pleuré il y a 14 ans. » La France, à travers ma présence ici, au nom du gouvernement, du président de la République, veut dire à chacune et chacun qui fait un choix religieux dans ce pays, qu'ils doivent être et qu'ils seront protégés.
0: Le lendemain, le ministère de l'Intérieur publiait ces chiffres effarants. 541 actes contre des Juifs signalés en 2018, c'est-à-dire une augmentation de 74% par rapport à l'année précédente. Des chiffres cumulés aux images du week-end qui ulcèrent le Premier ministre alors qu'il remettait pour la première fois le prix Hélène Aligny à Matignon. Édouard Philippe exprime sa colère.
7: Mais aujourd'hui, je m'exprime avec un, un cœur qui est forcément assez lourd et une forme de rage au ventre. Je ne me départis pas de mon optimisme et de ma foi dans l'humanité. Mais le boxeur que je suis, c'est dire quand il a pris un coup et quand il a pris un coup qui marque. Et mesdames et messieurs, nous prenons des coups. Nous prenons des coups quand on vomit sur la mémoire d'Ilan Halimi. Nous prenons des coups quand sont tracés des croix gammées sur le visage de Simone Veil. Nous prenons des coups quand des agressions se multiplient contre les personnes et contre les biens, à raison de ce qu'ils sont. Nous prenons des coups quand, reprenant l'idéologie et la phraséologie nazie, on trace à la peinture jaune sur des vitrines la mention Youn.
0: Mais pour la députée de la majorité Élise Fageless, les mots ne suffisent plus, il faut agir. Je suis très inquiète et je n'ai pas attendu qu'on nous annonce les chiffres pour être inquiète. Je rappelle que Myriam Knoll a été assassinée à Paris il y a un peu moins d'un an maintenant. Euh, et euh, que des euh, juifs sont tués parce qu'ils sont juifs euh, depuis euh, de nombreuses années. On commémore l'anniversaire de l'assassinat d'Ilan Alimi, euh, Il a été assassiné pour des, des préjugés ancestraux parce que les juifs ont de l'argent et qu'il faut les faire payer pour ça. Donc oui, euh, il y a euh, une recrudescence mais qui est euh, assez régulière hein, depuis quelques années. Des familles dans certains quartiers qui enlèvent leurs enfants de l'école publique, tout ça c'est plus possible. Donc euh, moi, euh un peu par ras-le-bol, mais aussi par, euh, par inquiétude, j'en appelle à un état d'urgence contre l'antisémitisme. C'est des grands mots, mais il faut des mesures concrètes. Il faut de l'éducation, il faut des prises de position politiques fortes, il faut des sanctions visibles. En tout cas, il faut des mesures très claires, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Quand on s'attaque à un juif, on s'attaque à la République. Manifestement, la République va mal. Valérie Lecable, on vient de l'entendre, ça ne peut pas durer comme ça On en parle énormément dans, dans tous les médias
4: moi, je suis assez d'accord avec elle, parce qu'on est dans un pays extrêmement particulier par rapport à l'antisémitisme. On a... Tout ça a démarré en 2001 avec les Twin Towers et les, et les attaques, et ça n'a et ça cessé de monter en puissance depuis. On a chez nous une population d'origine musulmane, étant donné notre histoire particulière, qui est plus importante qu'ailleurs. Donc, c'est vrai que... Depuis cette époque-là, les, les cristallisations se sont. enfin, les, les oppositions se sont cristallisées, et souvent autour de cette histoire, est-ce qu'on est, qu est pro-palestinien, pro-israélien, etc. Et donc on est dans un espèce de terreau qui est compliqué. Il y a des manifestations populaires, dans des quartiers populaires, qui peuvent avoir euh, ce qu'elle disait, c'est-à-dire euh, ce relent de préjugés autour de l'argent, etc. Et on a euh, ce troisième sujet qui est extrêmement important aussi, c'est qu'on a un vieux fond dans ce pays, euh, dans la bourgeoisie française, où l'antisémitisme a prospéré depuis la nuit des temps. Donc je pense qu'on... Cumule... – traditionnel, l'antisémitisme voilà. contre Israël, qui serait le deuxième voilà, ?– Exactement, voilà, on a vous un antisémitisme traditionnel bourgeois, on a un antisémitisme contre, qui mélange antisionisme et, et antisémitisme, si vous voulez, et on a une sorte d'antisémitisme dont, dont, dont parle cette députée autour de ce préjugé de l'argent et donc de cette pseudo-jalousie, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, des classes populaires qui parfois s'exacerbent et se donnent comme ça. – Christophe
0: Aguiton, quel, quel regard vous portez sur ces actes ignobles du gouvernement. Je dernier pense que tout le monde,
20: c'est insupportable, inacceptable. Dire, sur le constat même, je pense qu'il n'y aura pas, évidemment, Bien de, de, de voix dissonante ici, pas plus que dans le gouvernement, et qui a eu raison de s'exprimer comme il l'a fait, il n'y a aucun souci sur ça. Après, il faut essayer d'en comprendre les causes. Hein, bon, et je pense qu'en effet, Valérie, vous avez raison de dire qu'il y a plusieurs origines possibles. Mm -hmm. hein, bon, il euh, y a des, des, des bêtises de droit commun qui peuvent aboutir à des ignominies, hein, euh, comme on l'a vu avec Alimi. Euh, on a, en effet, un vieux fonds d'antisémitisme de droite, et à mon avis, c'est ça qu'on a retrouvé dans les inscriptions de ces derniers jours, hein, parce que si c'était des gens euh, issus du monde musulman ou de l'ultra gauche, on aurait eu des choses contre le sionisme, des choses comme ça. C'est pas mmh. ça du tout qu'on a eu. Mmh. Parler de juden, mettre la croix gammée à Vienne. sont des références il y a des... plus
0: antérieures. C'est ça que vous oui, voulez qui sont dire Des
20: références de type en nazi, mais qui renvoie au fait qu'il y a une des petits groupes d'ultra droite, en particulier à Lyon, d'où les inscriptions à Vienne qui ont concerné à la fois des milieux d'origine euh, juive, mais aussi le Parti communiste, les témoins de Jéhovah, les francs maçons. Donc on met dans le même paquet tous ceux qui sont comme ça jugés comme étant le gouvernement caché du monde bon mmh. ça c'est évidemment conspiration, la conspiration vidéo masonique <rire> voilà. Ouais, voilà et communiste et bolchevique on peut tout rajouter <rire> et ça donne ça et comme Valérie je suis aussi inquiet de ce qui se passe en, en, en Europe et ce c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que l'affaire du sionisme et de l'antisémitisme sont des questions séparées alors parfois il y a des gens qui font la confusion et qui en effet pensent qu'être antisioniste c'est aussi être contre les juifs et il faut condamner ça à 100%. bien sûr ce qui est est mais on s'aperçoit de choses tout à fait étonnantes et moi j'ai été vraiment frappé et horrifié par ça c'est qu'en Hongrie comme en Pologne on a des gouvernements qui sont pour le, moins, pour le moins euh, limite avec l'antisémitisme. Hein, Victor Orban a, a ciblé George Soros comme son ennemi principal. Et Soros, c'est juif. C'est de l'argent. Hein, c'est clairement ça qui est, qui est ciblé. Mais en même <coughs> temps, les pro ben... Ben... Benjamin Netanyahu, il se rapproche du gouvernement israélien. Et on a la même chose avec la Pologne, où on a vu les lois qui sont passées, qui interdisaient de mentionner le fait que quelques Polonais auraient pu avoir, euh, voilà, des participations euh, à des actes antisémites pendant la guerre. Oui. Ce qui est une évidence que tous les historiens ont évidemment documenté, mais en même temps on est proche d'Israël. Mmh. Donc on a des choses qui sont plus compliquées, mais ce qui est sûr, c'est le fait qu'il y a une montée d'antisémitisme qui mérite qu'il y ait une euh, unanimité contre ça. Les politiques l'ont fait. Je voudrais signaler le fait que l'Observatoire contre l'islamophobie oui. hein, euh, a pris une position très très positive et très courageuse sur ce sujet, ce qui montre qu'il y a quand même des réactions assez saines dans ce Bien pays. Sûr.
19: Hein.
0: Nicolas Doménac, qu'on n'en fait pas assez, on n'apprend pas assez écoutez, à nos petits euh, écoliers. Quand je lis que 21% des 18-24 ans ne savent pas ce que c'est que la Shoah. Mais euh... Euh, euh,
13: D'abord, il faut se mettre d'accord, et je ne suis pas sûr qu'on soit aussi d'accord que ce que vous aviez l'air de dire sur le constat. Ah. Il y a eu tellement de déni euh, ces dernières années qu'il euh, faut au moins commencer... agir, c'est commencer par faire un, un constat de ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire, effectivement, il y a plusieurs formes d'antisémitisme. Il y en a un qui est d'origine catholique, bien française, bon, et il faut que l'Église elle-même continue le travail qu'elle a mené pendant un temps, mais en pensant ensuite que c'était fini, voilà, que c'était enterré. Mmh. Ensuite, le, le, dans, les, dans la communauté musulmane, Musulmane, elle est infectée très grandement. Alors, il y a le conflit israélo-palestinien, mais pas seulement. Je veux dire, la figure du juif, comme, au fond, l'imbécile, enfin le, le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas, elle est très répandue. Ça, c'est le, le deuxième point. Le troisième point, on a quand même vu apparaître en France à la faveur du mouvement des gilets jaunes. Je ne dis pas que les gilets jaunes sont tous antisémites, je dis qu'il y a des manifestations d'antisémitisme euh, face auxquelles les gilets jaunes présents n'ont pas pris leur distance. Ils n'ont pas dit, ça ne passera pas par moi. Je veux dire, que ce soit des... quand quand le président de la République était visé et traité de pute à juif, ou bien quand on promenait des, euh, des affiches le comparant à Hitler, etc. Il y a une tolérance dire, à cet antisémitisme-là qui me semble insupportable et qui n'est pas spécifiquement français dans ces catégories de population po populaire, disons. On la retrouve en Allemagne, on la retrouve aux États-Unis où les attentats contre les juifs ne sont pas faits de la communauté musulmane, mais les derniers étaient faits de petits blancs. Bien Donc, sûr. je veux dire, là-dessus, il faut commencer par se mettre d'accord sur un constat qu'on n'a pas fait.
0: Poursuit notre tour du monde et je vous propose de faire un arrêt en Angleterre qui n'en finit plus de ne pas se décider. Le no deal serait-il l'épisode final de la série dramatique nommée Brexit Malgré le rejet de l'accord de divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne par le Parlement britannique, Theresa May se dit prête à renégocier encore et encore pour éviter une sortie sans accord. On écoute la Première Ministre.
3: L'accord que j'ai tenté de conclure avec l'Union européenne a été rejeté par les députés et par une large majorité. Je crois qu'il est de mon devoir de respecter les instructions du peuple britannique de quitter l'UE et j'ai l'intention de le faire. Maintenant que les députés ont clairement indiqué ce qu'ils ne veulent pas, nous devons tous travailler ensemble de façon constructive
6: pour établir ce que le Parlement veut.
0: Comment vous regardez la situation là-bas, Philippe Manier On le savait, non Ça ne surprend personne.
10: L'ampleur de la défaite était, à mon avis, euh, ah oui un, un peu supérieure à ce qu'attendaient qu même, même, même les spécialistes locaux. Hein, mm -hmm. euh,
0: 4, ah 4, ben 432, 432 ont voté contre,
10: 432 200, contre
0: 200, 202 pour...
10: C'est quand même une très grosse défaite, parce oui qu'il y a encore quelques mois on disait, elle perdra sans doute, mais enfin ce sera... Là-bas on parle euh, même
0: voilà. d'humiliation, etc.
10: Ben bon, alors elle ne peut pas être humiliée, puisque la motion de censure n'a pas été votée et puis qu'elle a été assez intelligente pour demander à son parti s'il voulait qu'elle reste avant, si bien que maintenant elle en a encore pour presque un an. donc elle est... Moi, ce qui me passionne dans cette histoire, enfin pardon parce que c'est presque du second ordre, évidemment, mais c'est quand même ce personnage de Thérésa May, enfin, c'est le lapin du racel, elle se prend des taloches, elle revient, alors heureusement d'ailleurs, hein, parce que ce qui est en jeu est important pour nous, pour le Royaume-Uni, et on, on a l'impression qu'on est quand même dans une impasse. C'est-à-dire que je ne vois pas, moi, l'Europe faire des concessions en plus significatives, je ne vois pas le Parlement et l'opinion britannique admettre à peu de choses près euh, un deal qui serait le même, justement, à peu de choses près, euh, je, et, et, et tout ça pour des raisons qui ressortissent à la physique élémentaire, c'est-à-dire qu'on veut deux choses qui ne sont pas compatibles. Pas de frontières en Irlande, d'une part, et pas de frontières entre... L'Ulster et le reste du Royaume-Uni ouais. d'autre part, euh, tout ça dans le cas du Brexit, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une frontière quelque part. Et, mmh. et, 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 parce que sinon, ça marche pas. Voilà. Et, et le peuple britannique, en plus, est de plus en plus énervé sur le sujet. Et je, je pense qu'il y a un très gros risque. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir Corbyn arriver au pouvoir, pour tout vous dire. Parce que euh, je, je, non, mais je, je suis très à l'aise avec un pouvoir de gauche. J'ai voté à gauche dans ma vie, euh, à peu près aussi souvent qu'à droite. Mais Corbyn. C'est pas que ça m'est c'est arrivé. arrivé à... oui, mais Corbyn. Vrai. C'est une espèce de rétro-marxisme, et ça serait très amusant, alors pour le coup, de voir un Royaume-Uni n'arrivant pas à sortir de, 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 de l'Union européenne, et très influent, parce que traditionnellement le Royaume-Uni est très influent au sein de l'Union européenne, important en quelque sorte une espèce de revanche quasi-marxiste. Dans, un, dans une Union qui serait devenue très libérale, en particulier sous l'influence du Royaume-Uni d'avant. On, on, on peut voir des situations très curieuses à devenir. J'aimerais que la gauche soit en aussi bonne
11: capacité de pouvoir tenir tête à Theresa May. Le problème, c'est que en, en Angleterre, justement, les, même les sondages, quand même, justement, elle bénéficie d'une cote de popularité très faible. Euh, les conservateurs sont toujours majoritaires elles sont toujours très confortés par les sondages. Le problème, il est précisément là. C'est que Theresa May est allée négocier un, euh, à une sortie de l'Union Européenne sur des bases très libérales, très, euh, sur le plan géopolitique très euh, trumpienne, et donc du coup, effectivement, si, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est responsable, ça c'est son arrogance, son, son, en tout cas, on voit bien qu'elle essaie de conforter sa partie la plus à droite euh, de son électorat, et donc du coup, moi, c'est ça la principale inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, dans cette situation où on ne sait pas ce qu'on peut faire, il y, a pas, il y a plusieurs options possibles, c'est soit un nouveau référendum, soit une dissolution, soit une renégociation, ils sont là les trois possibilités aujourd'hui, mais personne n'est en capacité de dire... Le report aussi,
0: seront... mais il faudrait le le problème,
11: C'est pour ça que je commençais sur la gauche c'est qu'aujourd'hui on voit bien que dans des situations comme celle-ci c'est l'extrême droite qui sort toujours majoritaire et c'est là aujourd'hui moi, c'est ma principale inquiétude c'est que la question européenne, pourquoi l'Europe ne répond-elle plus aux besoins des pays et aux besoins des populations et c'est ça qui devrait nous préoccuper c'est ça qui devrait être le cœur de nos discussions pourquoi l'Union Européenne on veut en sortir et c'est ce vent-là qui m'inquiète le plus et aujourd'hui les débats qui ont lieu au Royaume-Uni, les débats qui ont été au moment du Brexit, c'était quand même des débats très xénophobes très euros c'est les moins europhiles depuis ouais. le début. C'est là où, où, la, gauche, la, là où ouais. la gauche a une responsabilité, je crois. Et hélas, je ne crois pas qu'aujourd'hui euh, Corbyn soit en capacité de le
3: pourquoi le Brexit En fait, on le sait. C'est à cause de Cambridge Analytica. Il n'y a pas d'autre raison. Il euh, n'y a pas d'autre raison que le déferlement de fake news qu'on a eu après. Euh, sur la question brésilienne et la capacité quand même euh, de euh, Steve Bannon de faire en sorte de mettre sur la table des sujets qui n'étaient même pas dans le référendum. On a voté, enfin les, Am les Anglais ont voté... Comme toujours ce... avec un référendum. Comme toujours avec un référendum, il faudrait quand même à un moment donné se le dire, oui. euh, avec plus des plus données qui étaient fausses. Mmh. Donc voilà, maintenant... Enfin, la victoire si...
10: était quand même très large. Hein. Mais bien ouais. sûr,
3: mais sur quelles raisons ah. et sur quels sujets, avec des sujets complètement biaisés qui n'avaient absolument aucun lieu d'être, sur un nombre de fake news qui était monstrueux, donc maintenant, euh, on est dans une certaine situation où la raison aurait dû fonctionner depuis les derniers mois et où on aurait dû euh, non, réussir dégage, à sortir, bon. ça n'est pas le cas. À un moment donné, il faudrait <coughs> peut-être se dire qu'il n'y euh, a pas de deal et il faut que les, le Royaume-Uni sorte de l'Europe.
0: Vous allez me dire si ce que je vais vous annoncer est vrai ou faux. Un faux ou un fox, fake news ou pas, ça commence tout de suite avec cette image. Regardez, une photo prise pendant la manifestation des foulards rouges, c'est-à-dire ceux qui manifestent pour que les gilets jaunes arrêtent de manifester. C'était dimanche dernier, entre Nations et Bastille, des membres de la marche républicaine des libertés, en soutien au gouvernement, auraient déployé cette banderole. Benalla Castaner, cœur Cœur. Même combat, c'est ça, non ben Ce, ce, ce même sont combat. des
1: gilets jaunes infiltrés chez les foulards rouges <rire> qui ont monté ça.
0: Un point pour Georges Marc Benamou. Bravo, bravo c'est une totale infox. Hein, en effet, vous avez euh, tout à fait résumé euh, l'histoire. C'était des, des, des gilets jaunes qui sont venus titiller les foulards rouges, non
8: con.
21: Benalla, il n'y a pas de quoi
0: rire. Je suis d'accord avec Philippe Tesson. Nous sommes absolument d'accord.
8: Benalla, il n'y a vraiment
21: pas de quoi rire.
8: Et on fera un débat jaune Benalla une prochaine fois. Ce n'est pas le gilet qui doit être jaune, c'est le rire. Et
21: l'affaire
0: Benalla est en
21: fait une affaire Macron, quand même. Alors,
0: les choses soient bien On claires. y reviendra une prochaine ah. fois, Clémentine Nothomb, puisque j'ai une deuxième info ça, ça en fait, euh, mais... à vous montrer, info ou peut-être un fox. Figurez-vous que des gilets jaunes niçois sont venus régler leur amende pour outrage à agent avec une brouette remplie de centimes. est Ce que est vous vrai, me croyez C'est
2: vrai aussi.
1: Deux points et pour ils Marc. Ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait comme Francis Blanche, qui est venu un jour à la fin des années 60. Vous vous en souvenez et Puis. Euh, régler ses PV, ça faisait la une du journaux où j'étais enfant. Mais vous les avez vus,
0: vous, à Nice Parce que vous êtes de Nice, je, oui, non, je crois. J'ai
1: vu ça dans ce journal. Ah,
0: vous
21: l'avez lu dans le, dans le journal, vous n'avez pas
0: vu. J'ai vu
1: Francis Blanche faire ça dans ce journal. C'est
21: sûr que ça a exactement le même sens. Non, pas Francis tout à fait. Mais les jaunes. Mais en l'occurrence, ce que ça veut dire ben au fond, c'est que
1: Francis Blanche dire. est, disons, le visage le plus intéressant des gilets jaunes.
21: <rire> une dernière
0: pour finir cette séquence. Bon, évidemment, je sais que vous êtes tous au courant euh, sur ce plateau. Euh, c'est euh, Cyril Hanouna, qui animera le prochain. <rire> Au sommet. Bah écoutez, on aurait envie de dire Hanouna? que c'est une news. Cyril Hanouna
9: Ah ouais On sait jamais. Non?
0: Vous croyez ou pas si je vous dis ça
21: Euh. Mais bien sûr non, que non. Je veux mais j'aime mais... mieux pas en parler. Je... <rire> Très bien. Bien sûr, Alors, bien sûr que non. Non, mais bien sûr Évidemment. que non. Mais en même temps, votre question. Euh... Interpelle sur ce, ouais, cette espèce absolument. de brouillage délirant de le euh, de mélange des genres qui est lié à cette idée vous avez de Marlène compris, Il n'y pas de débattre avec Évidemment, vous avez tout
8: compris, C'est vraisemblable, vraisemblable, en tout cas. Mais
0: c'est absolument <rire> faux. C'était une farce euh, du Gorafi. Le président de la République a été reçu par le président du parti Les Républicains. Il a pu discuter ensuite avec une soixantaine d'élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pour le renvoquer, un débat s'est allé directement échanger avec les Français, a-t-il déclaré une fois le président parti. Qu'à cela ne tienne, Emmanuel Macron s'est invité vers 18h dans un débat citoyen à Bourg en péage face à 250 Français. Une surprise qui a convaincu Stéphanie.
3: Aujourd'hui, moi, j'ai entendu un
0: président qui avait l'air euh, euh, d'avoir entendu euh, les demandes en fait des citoyens et euh, qui allait, je pense,
22: euh,
0: arriver à, à les écouter et à, à changer des choses s'il des y avait besoin. Et ça, c'est vrai que c'est rassurant. Une rencontre apparemment improvisée à laquelle Emmanuel Macron participait avec quelques petits points de plus dans un récent sondage. Regardez, d'après l'IFOP, le président recueille 27% d'opinions favorables, 4 points de plus en un mois, 4 points qu'il doit peut-être à son grand débat national. C'est en tout cas la bonne réponse à la crise que traverse le pays. C'est Pascal Perrineau qui le dit. Il est l'un des cinq garants désignés pour garantir la bonne tenue du débat. On l'écoute.
18: Notre volonté à tous les cinq, c'est de créer les meilleures conditions pour que ce débat soit pluraliste, transparent, respectueux des différences et donc fécond, utile et surtout à la hauteur des défis de la crise démocratique que l'on traverse. Nous partageons la volonté et peut-être l'ambition de faire en sorte que ce débat contribue à terme à l'émergence d'un nouveau modèle de contrat social et de contrat démocratique.
0: Il a bien fait d'y aller, Valérie Lecable. C'est un exercice qu'il maîtrise et c'est peut-être
4: aussi la bonne réponse à la crise des gilets jaunes Mais euh, Emmanuel Macron euh, n'a jamais été aussi bon qu'en ce moment, si, pendant sa campagne électorale. Il est reparti en campagne, et c'est un exercice dans lequel euh, il excelle. Ça fait du bien, je pense, on a entendu cette femme de mettre les sujets sur la table, de pouvoir discuter, de pouvoir dialoguer. Ça fait du bien de remettre les choses à plat, de repartir écouter euh, les gens et les Français. Et d'ailleurs, je crois que un... depuis ce matin, euh, les sondages ont encore un petit peu augmenté. Je crois qu'il est repassé au-dessus des 30% euh, de popularité depuis ce matin. Donc on voit que ça lui fait du bien. Après, le point de vigilance, c'est les sujets dont on parle, c'est-à-dire euh, il faut faire attention à vers où on va aller et ce à quoi tout ça va conduire. Quoi. Moi, j'ai vu un antiparlementarisme absolument forcené, par exemple, tout le monde veut supprimer le Sénat, il mmh. euh, y en a qui veulent rétablir le roi, il y en a... a c'est-à-dire qu'il y, y a des choses qui sont très intéressantes qui sont dites et puis il y, y en a qui sont complètement... Euh, étonnante et bizarre et tout. Donc dans la démarche, dans la méthode, je pense que franchement c'est bien et que ça fait du bien et que ça fait du bien d'avoir un président qui écoute. Après dans les solutions, Le résultat, il va être très vigilant on dans les solutions et voir si les les propositions qui vont en sortir vont être de nature effectivement quand elles seront concrètes à rassurer la population française. Sébastien Chenu, c'est un, une, bonne, une bonne chose ce grand débat national.
5: Que ça fasse du bien Emmanuel Macron, j'en sais rien, ça fait du bien à ses fans à en tous le les monde. cas. En tout, tout, tout cas, cas monde, ça vous ça fait du bien, bien, vous chère Madame, de ah, le voir en campagne. Je mais cette mais femme, euh, euh, oui. on a compris et je pense qu'on est en train de le comprendre. Madame Joanneau, ce matin même, le disait, ce débat et Madame Joanneau pas une ennemie d'Emmanuel Macron, pas une adversaire, euh, c'est de la com, et visiblement, on n'a pas le garantie sur ce qu'il va en sortir. Euh, moi, je ne vais pas m'extasier euh, sur euh, les performances physiques d'Emmanuel Macron, je pense que ce n'est pas un idéal démocratique, la performance physique, je pense que c'est la performance politique qui est un idéal démocratique. Dans ce cadre-là, on peut dire qu'Emmanuel Macron euh, ne nous a pas euh, habitués à de vrais résultats. Au-delà de ça, euh, moi, je crois que ce qui est dit, euh, et c'est important, ce qui est dit par les maires ou par les gens euh, qui s'expriment, c'est à l'inverse de la politique menée par Macron. C'est-à-dire que vous en avez des, Gélène, gens, des gens qui vous disent matin, midi et soir, nous ne voulons pas que la France soit gérée comme une entreprise. Nous voulons des services publics. Nous voulons de la protection, euh, nous voulons que euh, les maires disaient euh, nous on nous demande d'équilibrer nos budgets, euh, mais l'État, on ne lui demande pas d'équilibrer ses budgets. Donc les gens euh, le disent à Emmanuel Macron, nous ne voulons pas, ils le disent en creux ou ils le disent euh, fortement euh, et très librement, nous ne voulons pas de cette politique qui consiste à gérer la France comme une start-up, ce qui était le, le, le fondement de la politique d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron répond, oui c'est très bien, etc. mais je vais continuer. Et, Donc est ce le, grand débat ne sert à rien finalement, c'est ça que vous êtes bah, en train de dire le gouvernement rien. ouvre euh, le couvercle de la grande poubelle. C'est-à-dire que toutes les propositions des Français, euh, qui sont à l'inverse de la politique que veut mener Emmanuel Macron, puisqu'il nous dit lui-même « je ne changerai pas », eh bien elles atterrissent dans un espèce de « no man's land » dans lequel on dira... alors on retiendra alors, quelques, Il n'a pas, il a pas quelques,
0: dit « je ne changerai pas », il a dit « je ne modifierai bar, pas les, ma trajectoire ». Mais, mais, oui.
5: euh, et moi j'ai le sentiment que finalement euh, Emmanuel Macron va retenir qu'on puisse parler de sujets euh, qui ne sont pas la matrice de sa politique, puisqu'il a dit « économie et fiscale, sociale, je ne changerai pas ». Alors on peut modifier des choses aux alentours, main, sur les 80 km h etc., mais pas le fondement de la politique de Emmanuel Macron. Et le problème, il est là, et il va créer, il prend une lourde responsabilité de créer de la déception.
0: Il y a un an, Benjamin Griveaux annonçait que les Kurdes présentaient toutes les conditions pour les juger sur place en Syrie. Mais douze mois plus tard, avec le retrait des troupes américaines, ces djihadistes pourraient être expulsés du nord-est syrien et donc se retrouver dans la nature sans aucun contrôle, ce que refuse catégoriquement le ministre des Affaires étrangères. On écoute Jean-Yves Le Drian dans l'hémicycle ce mercredi.
23: Le gouvernement n'a qu'un seul impératif, la sécurité des Français. C'est cet impératif qui nous a qui nous amène qui nous a amené à combattre militairement Daesh et c'est ce même impératif qui nous amène à combattre les combattants de Daesh quelle que soit leur nationalité. Et quand il s'agit de combattants français, ils sont français mais ils combattent la France donc ce sont nos ennemis. L'annonce du retrait américain risque d'entraîner la dispersion de ces terroristes. C'est là le danger, la dispersion ce qui serait bien pire. Et donc nous nous préparons, ce qu'a dit hier le ministre de l'Intérieur, à, à toutes les éventualités dans le Nord-Est, parce que c'est notre devoir, y compris à l'éventualité d'une expulsion. Parce que c'est notre responsabilité de prévoir tous les risques pour la sécurité des Français. Alors, pour éviter la
0: dispersion, il faut les rapatrier et les juger. En France, il n'existe pas d'autres possibilités pour le ministre, vous venez de l'entendre, et pourtant, Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains, a imaginé une autre solution face à la situation, une réponse qu'il motive ici même, sur la chaîne parlementaire.
20: Il y a un autre choix, qui est le choix qui est... Évidemment, celui de l'élimination de ces personnes. Ça a déjà été fait par le passé. Bon,
0: l'élimination, alors attendez, c'est la peine de mort C'est ce que
21: j'allais poser.
20: L'élimination, sont des éliminations qui sont ciblées, qui ont été pratiquées déjà par différents services, en Syrie, en Irak. C'est-à-dire, tuer des personnes qui ont pris les armes contre la France, on ne doit pas, la France ne doit pas, en aucun cas, jamais, réaccueillir des personnes Très bien. qui ont pris les armes contre la France. Mais vous
0: parlez de tel. tuer des gens, donc quels que soient les, quel que soit soit les motifs, Mais on leur, les, on les délits, aujourd'hui, on ne Aujourd doit on pas tue, les condamner Années, on les cherche sur ça des des chargent, des, on les décharge sur place. mais mais, non, mais
20: des assassinats ciblés ça, ça, ça mm. a toujours été fait Des assassinats ciblés ça a toujours été fait par les services
0: soviétiques. Ouais grande euh, émotion sur sur le plateau à, à l'écoute bah, de pas, ça, ça, ça. stupéfaction à oh, l'écoute oui, bon, de ces mots
1: ce Mais écoutez bon, on n'a pas la mémoire on a la mémoire courte C'est précisément ce qu'a dit Florence
0: Parly ou François Hollande
1: de la Défense Alors c'est ce que François Hollande a dit aux deux journalistes du Monde... dans ce et l'homme, ce qu'un qu président ne devrait de pas dire pratiqué ce qu'on appelle les opérations homo, hein, c'est ça, c'est dans les services secrets, c'est le nom de l'élimination. Non, attendez, avant en de commencer de ce débat, j'aimerais qu'on qu évite peut-être le masque bisounours, quand même. Bien sûr. Hein, on va essayer de ne pas être bisounours. Hein. Oui, sauf donc, que
0: là... là donc, donc peut pas
1: s'étonner. Pas... Madame Parly a dit ça, Monsieur Hollande l'a pratiqué.
0: En zone de combat
1: c'est eh oui, euh, pas de l'élimination, c'est pas comment tout C'est
0: le... la, la, la même chose. Ça vous choque pas du tout, vous, Alexandre Non, vois,
14: en fait, il est sorti d'une hypocrisie générale, effectivement, qu'on connaît. C'est pas que je re regarde trop d'épisodes du Bureau des Légendes ou de Homeland, mais on oui. se doute que les services secrets doivent procéder à ce genre euh, d'élimination. Habituellement, le, le côté hypocrite du débat fait qu'on le, le dit pas. Vu qu'on se pose cette espèce de question ubuesque d'aller les chercher, je pense qu'il a, euh, ce député a décidé de, de mettre les pieds dans le plat et il a peut-être
8: pas tort.
0: Et donc Philippe Tesson non,
8: Moi, j'aime bien prendre les choses par la rigolade, parce ah, qu'on ne sait pas où on est. C'est le comble là, de l'absurdité la dérision. Moi, je propose la méthode... Maxime Nicole, il s'appelle comme ça. Le ouais, monsieur ça, ouais. qui veut demander le droit d'asile à des pays où règne la liberté, alors qu'elle ne règne pas en France, qui est un pays assassin, despotique, euh, et liberticide, etc. Je propose que les djihadistes les ouais. euh, 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 demandent le droit d'asile comme c'est une façon d'éliminer, d'ailleurs, de les éliminer, aux pays où règne enfin la liberté, les rares pays où règne la liberté, qui sont en tout cas pas la France. Comme ça, on ne les aura pas, ils ne reviendront pas chez nous on, peut, on pourra dormir tranquille. C est,
21: c est, c est, ça vous choque quand même, euh, ces propos, Clémentine Antin Vous les avez découverts oui, là? je suis d'être la seule, d'ailleurs, à être, à être choquée par ces propos, oui, parce que je suis fondamentalement contre la peine de mort. Mmh. Alors évidemment, là, on est dans un contexte très singulier, oh, là, ouais. Oui, on est dans un contexte qui est évidemment très singulier. Et à partir du moment où on a envoyé des troupes, c'est un cadre de, de guerre. Et je ne sais pas très bien exactement où il nous emmène d'ailleurs, ce cadre de guerre, hein, pour être euh, efficace. Là, je parle d'un point de vue d'efficacité pour faire reculer Daesh. Et pour ma part, je comprends tout à fait qu'on les fasse revenir, qu'ils aient un procès, qu'ils soient évidemment euh, euh, totalement encadrés et surveillés. Mais alors, ce n'est donc voilà, donc, pas simple. Donc on avance, on avance un tout petit peu dans, et dans, juger. dans ce
0: débat il faut les, les juger, juger, les rapatrier et les juger, et les juger. en France, Georges-Marc Benamou.
1: Ok, alors, on les ramène. 130, 130 personnes, puis d'autres qu'on annonce. Il y a pas mal d'enfants en bas âge. Donc, Apparemment, on 50
0: les... adultes et le reste serait des mineurs.
1: Bon, alors, les mineurs, euh, à partir de 15 ans, enfin, on, en... ben... on est d'accord, quand même,
3: Mettons, mettons
1: qu'il y a quelques dizaines d'adultes, hommes ou femmes.
4: 50.
1: Ok, il y a un droit français, il y a un juge d'instruction. Mmh. Ok. Comment on va vous raconter que, que euh, un tel a torturé, un tel a tiré. Ils vont tous être infirmiers, euh, inactifs sur les champs de bataille. On oui. va avoir Innocent. des dizaines, des dizaines de cas de rupture avec des petits vergesses du nom de cet avocat en rupture qui va faire le procès de l'État français qui est un État fasciste, de ce, de, de ce bon apôtre qui est parti là-bas pour défendre ses frères en Syrie mais qui n'a pas pris les armes. Autant de débats dans les prétoires qui vont pourrir le, le territoire. Le pari de la justice,
0: pour vous, vous il est nul. On non, ne non, le non, fait pas.
21: Dis, pas on, est,
1: on peut être ici dans l'ère de la complexité. Il ouais. n'y a pas de bonne solution. D mais
21: ça, je suis d mais les faire
1: revenir et ça, monter quoi. autant de procès, chiche. Hein oui. Demandons au jury. C'est
0: faisable pour vous
1: Mais Écoutez, on va laisser, probablement on va relâcher des gens parce qu'on n'aura pas de preuves, et on va faire des tribunes, oui, oui. des dizaines de tribunes contre l'État français. Voilà ce qui va se passer. dans' débat, il y aura Certains spécialistes débat,
0: comme euh, y a, y a, Vassil Nasser vous répondraient que, que les renseignements préfèrent les avoir à leur côté pour les surveiller Écoutez, les plutôt je que ouais. de les laisser comme ça dans la nature. Et, je, fait, non, mais, les, mais je vous. Les renseignements, vous il y a un, un, un an,
1: ils pensaient, comme, comme madame Parly, qu'il fallait probablement les laisser là-bas et les, les éliminer là-bas. Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus l'État. Il, il y a un an, il fallait les
8: éliminer. C'est un autre débat à la française qui est absolument insolible jusqu'à la nuit des temps. Voilà, nous en avons une nouvelle preuve. Enfin, quand même, l'idée qu'on
21: ouais. ne s'assoit pas euh, comme ça impunément d'un revers de la main sur euh, nos façons de, de, de penser la justice, euh, alors, oui. évidemment face à des, 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 Condition des personnages. Condition qu qu'on les moyens
1: d'instruire des procès. Euh,
21: alors, face à condition mais, mais ce... donnons-nous les moyens mais, on mais, mais je pense vous que si on renonce ça je pense que si on renonce à la justice si on renonce à nos principes fondamentaux d'une démocratie mais ce sont des alors alors on fait le jeu des des
8: oui mais de, oui, de toute façon vous ferez, vous ferez le jeu vous ferez le jeu de tes gens qui n'agissent pas au terme de leur conscience de, de la profondeur de leur conscience vous ferez le jeu c'est insoluble mais
6: qu'est-ce êtes... qu êtes... qu qu'on fait vous alors Philippe je
8: suis d'accord avec la complexité
0: laisse, de la question. On les laisse dans la nature, ils pourraient euh, potentiellement être récupérés par le régime de Bachar al assad devenir des bons Et, Et les enfants, enfants Les enfants, qu'est-ce qu'on en fait Il euh, une...
8: y a des, 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 hein, re... des justices qui échappent aux, aux, aux nations qui sont l'objet de ces affaires-là. Il y a une justice européenne, y a une justice... voilà. On, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. Ça n'est pas éliminé, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Mais tout est dégueulasse, même ce que propose Clémentine, il faut bien le dire, au bout du compte, dans la réalité concrètement, elle libère sa conscience avec la cause qu'elle défend. Je voudrais être. Je l'ai fait très, très longtemps dans ma vie. J'ai été comme elle du jour où j'ai encore cru à des choses. Non, mais c'est vrai. On est dans l'insoluble. Je pense Mais Ce n'est pas une histoire de prince. pas
21: simplement une histoire de morale. C'est une histoire de principe et d'efficacité. Et le principe, c'est la morale. c'est la même chose. Ça plaît
8: Qu'est-ce que c'est qu'un principe Alexandre de Villiers.
14: Déjà, c'est un problème de sécurité de, de l'État. Euh, ouais, on a interviewé France, ouais. David Thompson, ça, est une, qui est un journaliste, le, de, le seul à les avoir rapprochés de près, euh, qui est au, au passage aujourd'hui aux États-Unis, puisqu'il ne peut plus rester en France parce qu'il est menacé, et nous euh, dit ils sont pas désolé, les repentis. Euh, ils, ils sont revenants, mais pas repentis. Ils sont toujours idéologiquement euh, islamistes. Donc, c'est des, -ce des bombes. C'est des bombes à nous, retardement. Les non, parce que la justice, que si on applique, si la si la on applique le droit pur, comme l'a dit George McBenhamou, et la justice applique le droit... Euh, c'est bien normal, on n'aura eh pas les preuves et de toute manière il n'y a pas de prison imprescriptible mais en, quoi en France et donc ils vont ils re re revenir ils sont partis là-bas pour tuer mais précisément. ils sont partis pour
21: tuer vous ne pouvez pas mais ça veut, veut dire raison. que nos frontières sont totalement de étanches
14: s'ils reviennent se balader ça pose
21: aussi un autre problème et avoir une prise sur la situation et les laisser là-bas, vous pensez franchement que c'est moins dangereux pour la vie humaine
8: bah pour mais, celle des Français mais pour, oui. mais, pour la vie humaine. Qu'est-ce que vous défendez là Les principes ou la, ou la vie humaine Mais les deux, moi je pense que les principes ah, mais mais c est, c est sont impossible. protecteurs de la vie humaine. C'est absolument incompatible. <rire> bah, je, je pense exactement ben l'inverse. Vous le pensez, a... vous le croyez, mais peut-être oui, que le pensez pour Il n'y
1: a pas de bonne solution, mais il ne faut pas oublier qu'on est... Vraiment, dans, dans ces gens-là, dans une relation de guerre. Bah, C'est ce que je oui. dis. Je, je suis d'accord. Relation question. de guerre. Mais je pense que la logique, la, la, la logique a, de guerre. Comme on dit, il n'y a pas de bonne solution. Et il ne faut pas effectivement s'asseoir sur nos valeurs, oui. mais il ne faut pas non plus. Euh, être trop naïf dans la manipulation de nos valeurs par nos ennemis, parce qu'ils ne font que ça. Exactement.
21: C'est pour ça que je pense je... que nous devons être irréprochables sur nos valeurs. <rire> mais <rire> c'est une conviction. Non, un de... un un non, mais Juste Alors, juste d'un mot. voyez, dans le même... Jaurès, non, ça me rappelle, parce que c'est des. Jaurès euh, qui en est mort quand même, hein sur la logique de la guerre. Où amène la guerre La logique de guerre, où elle nous amène Et elle nous amène en général euh, au pire. – On vous ma, ma, a, ma, et y a, y a, un, y a un mot de conclusion
14: sur Castaner qui a quand même trouvé le moyen de dire ils sont français avant d'être djihadistes. Il l'a vraiment dit. Il a vraiment dit. Ça ça a vraiment dit Deuxième aussi, vérification. vérification. <rire> non non, non oui, vérification.
1: Là, non, mais, il oui, l'a oui, oui, dit je je publiquement. Ça a été filmé. de véhicules. Pas des informations intéressantes. Pardon. Je me suis posé la question de savoir si c'était une fake news sur cette. Il a dit. Ils sont français avant d'être djihadistes. Alors sans réagir comme certains leaders de la droite ou l'extrême droite, je veux dire que les bras m'en tombent. Vous Pardon ne pouvez pas
8: être irréprochable sur vos valeurs et tremper votre action dans la politique. Vous allez à l'échec ah, et à l'échec. Juste, juste un mot sur cette
14: phrase. J'en -ce ce... je, ouais. peux plus d'entendre de, de, ça j'en peux plus sur nos valeurs. Romain Gary disait, j'ai pas une goutte de sang euh, français, mais le, la France coule dans mes valeurs. La France, c'est un sentiment d'appartenance. Justement, c'est pas une ethnie. Et à partir du moment où on a pris les armes, contre son pays, on n'est plus français, ce sont des il étrangers, ce sont aussi, des ennemis de la France, aussi, ils sont ouais. en guerre contre l'état de droit, on ne va sûr, pas leur appliquer les règles de l'état de droit.
0: Après la manif du 1er mai, les passeports oubliés, voici le chapitre des enregistrements. Vendredi dernier, Mediapart diffuse des extraits sonores d'une conversation entre, entre Alexandre Benalla et Vincent Crase. Après la mise en ligne de cette enquête, lundi, le Parquet de Paris décide de lancer une perquisition dans les locaux du journal. Edoui Plenel s'y oppose et invoque, lors d'une conférence de presse, le fait que les magistrats ont agi dans le cadre d'une enquête préliminaire et non pas d'une instruction judiciaire, ce qui limite leurs prérogatives. Spinner, est-ce que là on fait face à une affaire d'État
17: Alors, si vous voulez, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait faire un peu de droit. Oui. Monsieur Benalla, Monsieur Crass, font l'objet d'une instruction judiciaire. Absolument. Il y a des enregistrements qui sont publiés par Mediapart, qui est la blanchisseuse des preuves illégalement obtenues par ailleurs, disons-le au passage. Et en réalité, la logique judiciaire aurait voulu que le juge d'instruction magistrat indépendant réclame la remise de ces bandes puisqu'elles portait sur son affaire le contrôle judiciaire, qu'elle révélait, le cas échéant, d'autres éléments, et il aurait pu demander ce qu'on appelle dans notre jargon un supplétif, c'est-à-dire une, une extension de ses pouvoirs d'enquête, et c'est un magistrat indépendant qui aurait demandé la remise et qui, le cas échéant, s'il ne l'obtenait pas, aurait estimé devoir ou ne pas devoir faire une perquisition. Ah oui. Là, ce qui ne va pas, c'est que euh, le seul cas en France où le parquet a les mains liées, c'est la diffamation et l'atteinte à la vie privée. Le parquet ne peut pas se substituer à la victime, ni en matière d'atteinte à la vie privée,
18: Absolument.
17: ni en matière de diffamation. Et là, on voit un parquet qui, sous le couvert de la vie privée, décide une enquête préliminaire, ce qui est hallucinant. Mm. Et donc, ils vont à Mediapart. Alors là, il y a deux versions. Il y a celle de la garde des Sceaux, que je ne croirais pas forcément sur parole. Mais cela dit, son incompétence est telle qu'elle peut être de bonne foi, compte tenu de sa médiocrité. Alors, elle n'est pas là pour se défendre, bien mais est poursuivie. Non, mais elle a été membre du Conseil constitutionnel. Elle a été professeure de droit. Et elle sort des horreurs sur le plan juridique. Et d'ailleurs, la loi qu'elle fait sur euh, la loi anti anticasseur et la loi justice on, on, montre on, sa conception du droit. En fait enfin, en bah, est... Donc oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est inquiétant. – C'est n'importe quoi, mais est-ce que c'est une affaire d'État
19: ?– bah oui. Bien sûr que c'est une Ça affaire d'État. – Ça peut faire tomber la République ?– D'abord, vous avez un mensonge, qu'elle a, a menti devant la représentation nationale, puisqu'elle indique que les per... la tentative de perquisition a été motivée par un refus de transmission euh, des enregistrements, ce qui est formellement démenti par euh, Mediapart, puisque Mediapart a transmis précisément le, euh, le lundi matin mm -hmm. par mail. Euh, – Mediapart, ce n'est pas à... non
16: plus
17: l'évangile, hein ah
19: bah, non, mais il n'empêche... J'ai connu M. m.
17: Plenel, j'ai été l'avocat de Christian Frouteau, j'ai connu M. Plenel, plus chagrin, lorsqu'il s'agissait d'enregistrement clandestins.
0: Et là, en l'occurrence ils avaient préparé les enregistrements pour les remettre oui, à la justice. Oui, Cet enregistrement, bien entendu,
19: précisément. bien entendu, bien entendu. Euh, je ne vois pas, dans d'autres dans affaires, ils ont transmis volontiers euh, leurs documents à la justice. Euh, oui, précisément, ce sont des types d'enquêtes qu'ils mènent, précisément pour qu'il y ait derrière une action en justice. Donc, euh, ça n'aurait pas eu de sens, de leur point de vue, de les retenir. Euh, donc, la ministre, en fait, ment. Parce qu'elle veut couvrir le fait qu'effectivement, vous avez euh, bah, ce procureur Hetz qui agit sur commande. Donc en fait, là, c'est plus une justice euh, pleine et entière, c'est une justice politique. Mmh, et, qui, et qui se rajoute au fait que vous avez une police politique euh, dans l'affaire dont l'affaire Benalla d'ailleurs a été le révélateur puisque toute cette affaire tout... ah, Alexandre Benalla si lui-même a été euh, euh, un personnage clé à l'Élysée pour organiser cette police politique et cette police politique qu'on voit et euh, à chaque à chaque niveau du mouvement par ailleurs des gilets jaunes il y a aujourd'hui 150 gilets jaunes qui sont sur écoute mmh. Pourquoi
0: On... Je vous voyais souffler, là, hein. je voyais a... souffler euh, Guillaume Durand, quand je parlais d'affaires de... d'État. <rire> <rire> mais pas que, Mais pas que j'imagine. Non,
18: mais c'est évidemment pas une affaire d'État, parce que je me souviens, par exemple, puisque euh, Francis parlait, il faut faire du droit, mais il faut faire un peu d'histoire. Souvenons-nous, par exemple, du chauffeur de Mitterrand, Pierre Toulier. Il avait toute la confiance de Mitterrand, qui est arrivé au pouvoir sans appui dans la police. Et il s'est occupé d'affaires qui étaient entre la sécurité et le fait de conduire Mitterrand. Et puis après, il a laissé la place justement à des professionnels. Dans le cas de Benalla, la période a été tellement courte que le passage de l'amateurisme éclairé au professionnalisme a été un peu particulier. Mais ce que je veux dire sur le fond, parce que l'histoire de Belloubet, c'est un... un tout le monde lui tombe dessus, j'allais dire, avec raison. Euh, la seule chose qui, a, qui pourrait décider d'une affaire d'État, c'est s'il y avait un lien entre le pouvoir et un oligarque. Et pour l'instant, c'est ah, pas par souci. L'affaire dans l'affaire. Non, non non, mais c'est simple, si on parler, allait au bout du terme de cette affaire, ce serait de savoir si la contradiction entre la commission d'enquête parlementaire du Sénat et les enregistrements aboutissent à une implication entre l'État et les oligarques russes mmh. et non pas, pas à seulement. la dérive simplement d'un personnage seulement. isolé qui serait Benalla. Donc la pour l'instant on n'est pas là. Quant à la police politique... Alors là, pardonnez-moi, mais c'est même plus de l'histoire qu'il faut faire. Parce que, euh, on change le vrai vrai sujet,
17: vrai. le complotisme.
18: Non, non, mais, non, mais là, 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 là franchement, euh, non, non, mais il se trouve que... Moi, j'ai des parents, des grands-parents, etc., qui ont vécu sous des régimes où il y avait des polices politiques. Là, on se moque du monde.
0: Maintenant, vous montrer euh, ces chiffres, euh, ils nous viennent euh, d'un sondage d'IFOP concernant le complotisme en France. Regardez, euh, 10% des personnes interrogées estiment que l'attentat de Strasbourg est une manipulation du gouvernement. Oh 27% pensent que les Illuminati sont une organisation secrète oh. qui cherche à manipuler la population. Et 22% sont persuadés qu'il existe un complot sioniste oh, à l'échelle mondiale. Euh, et vous, Guillaume Durand, est-ce que vous êtes comme 34% des Français qui pensent que l'accident de Lady Diana est en fait un assassinat
18: mais je ne sais pas pourquoi vous vous retournez vers moi. Je, sais que, je, non, je, pas, je, je voulais sais vous poser que la je, question je sur je Lady Diana. absolument de goût ah. tout à l'heure, <rire> euh, lorsque je parlais à ma voisine de la recette de mais, voilà, c est, c est, c est la langouste mayonnaise. Voilà, c'est pour la défendre un peu. Comment mais la raison, elle a raison, elle a raison de se moquer de moi aussi. Non, mais ce que je veux dire dans cette affaire-là, c'est que là, on est dans le sommet d'un mélange entre la connerie, les réseaux sociaux et le monde contemporain. Ok, donc ça, c'est votre voulez. explication. Non, que c'est le porte. Non, mais les réseaux sociaux, qui sont maintenant inévitables, sont le porte-voix mmh. de ce qui était auparavant soit minoritaire, soit clandestin, euh, si vous voulez. Et ce porte-voix est gigantesque. Euh, puisque euh, vous pouvez maintenant dire quelque chose dans une petite émission, dans une réunion de bar, on n'est plus du tout dans la période de la domination des grands médias, Le Monde, TF1 et tout le reste était ignoré. C'est une bonne chose. Non, mais vous arrivez maintenant dans un bar, vous dites une ânerie il y a trois types avec un ouais. téléphone, ça, une, ça peut avoir oui. une dimension mondiale oui. en fonction de ce que vous donnez. Mmh. Et puis vous avez des gens pour diano. qui le rationnel, euh, moi j'ai une admiration sans borne pour. Pour Marion Cotillard, mais ce n'est pas une animation, j'ai une passion pour cette comédienne de, que, dont je trouve qu'elle est l'incarnation de l'émotion au cinéma. Il est tout à fait normal qu'elle ait reçu pour son travail donc un, un bon Oscar. Oscar. Mais alors, quand, quand vous la découvrez un jour chez Teddy, dire ce qu'elle raconte sur le 11 septembre, vous vous dites, mais que se passe-t-il ah
22: oui, ah oui. Que
18: se passe-t-il Et si vous voulez, cet exemple-là, qui est celui qui a le plus frappé les gens, oui. est un exemple qu'on retrouve dans des dizaines de domaines. Le 11 mmh. septembre organisé par l'administration américaine. Oui, ou encore là... Euh, des, trucs, des trucs à la con. Les, les vaccins, regardez, beaucoup lutte, plus grave oui, aujourd'hui. bien sûr. Ah, oui, en cette période de, de grippe. Le, 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 en cette période de grippe.
0: 43% des, des gens, gens pensent que le, que le ministère le vaccin, de la Santé... Exactement. ...pensent que
18: le vaccin est un danger absolu. Euh, oui, C'est-à-dire oui, le vaccin et qui que a, a sommé de des dizaines derrière. et des dizaines de milliers de Français. Donc, si vous voulez, puisque vous m'avez donné la parole, c'est quelque chose qui me... Qui me consterne à ouais. ce faire là. Et je ne, vois, je ne vois absolument pas, par les temps qui courent, par les temps qui sont sous des réseaux sociaux, ce que l'on peut faire contre ah ça. Voilà, ça. Et encore une fois, certainement pas une nouvelle loi. Enfin, non, 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 non d'accord. Avec les faits, encore une absurdité. Enfin, factu... On a compris
19: le constat. Est-ce que vous faites le même constat Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ah. Ah, Mais attendez. Vous avez donné la parole à un journaliste pour parler de ce propos et, ah. et de ce sujet, et, 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 et la est réponse est fascinante parce qu'à aucun moment on ne questionne le journalisme dans cette affaire. Tiens, parce on que on peut, le maître bien vous... sûr. remise en question des médias, c'est pas que des gens de leur crédibilité. Il y a deux ouais, maîtres mots dans cette affaire, c'est crédibilité, crédibilité, crédibilité. crédibilité mmh. et incrédulité ou et slash la crédulité qui du coup pour d'autres ouais, ouais. Le serpent qui, qui se mord la queue Donc, quoi. la crédibilité c'est quoi c'est l'aptitude à être cru sur parole en gros c'est à dire si vous allumez le poste et que votre 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 présentateur journaliste etc vous le, le bon, croyez exemple, voilà ouais, ouais, bon, ouais. Vous, vous êtes stabilisé ouais. dans les informations que vous que vous ah procéssez ouais. ouais. si vous avez une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois dix fois c'est quoi vingt fois entendu ces journalistes raconter des âneries des mensonges qui ensuite normes, ont été non, démentis. Madame. Là, vous commencez à passer dans une autre phase où vous dites « Mais attendez, mais pourquoi ils font ça Est-ce qu'ils me manipulent au, au bénéfice de qui ?» Et la question, elle se pose, démocratique. Je vais vous raconter mais... une toute petite anecdote qui est totalement anecdotique, mais ô combien révélatrice. Hier matin, avant-hier matin, sur France Culture, Guillaume Erner, euh, le rédacteur en chef, a fait une, une, un éditorial le, le matin pour défendre Glucksmann euh, à propos de sa doudoune Canada Goose, oui, oui. et il a dit au passage que... Il n'était pas le seul en Canada Goose, puisque Raquel Garrido samedi était en parce... Canada Alors, Goose. à peut-être on... sur la Goose, photo, c'est une marque de Doudoune oui, qui, qui a été effacée. et euh... Par ailleurs,
17: sujet, non, euh,
19: non, le... sur non, mais, si, on sur l'image. On n'est pas hors du sujet parce que s'il si est capable de mentir sur un sujet aussi débile que ça, ah, parce es... que je n'étais pas en Canada Goose à ah, cette manifestation, c'est faux. Mais ce bien sûr qu'on s'en fout. Mais ce n'est pas Ce qui est inquiétant,
17: c'est qu'un journaliste ment. Non, non, ce qui est – Francis, Madame... quand même, dites-le que c'est un problème non, quand les journalistes mentent.
19: C'est un mais problème. Non, Comment ça se fait que nous, on a un ordre, nous, la déontologie été... Francis, nous, quand, on, a, on, quand non, mais... on viole nos règles déontologiques, on a, on a des sanctions. Vous Lui, celui... est-ce qu'il a été interdit d'antenne parlez... pendant un mois parlez... Est-ce qu'il a une sanction ?– Vous
17: parlez à celui qui a été l'avocat de Dominique Baudis, donc en hum. matière de dérapage ah bah voilà. de la presse, je bah voilà. pourrais dire non, mais ça n'est pas le sujet. – Bien sûr que c'est le sujet. – Ce que dit Guillaume a raison, et c'est un vrai défi. Pour la démocratie. C'est un défi que pour avant, les journalistes. Non, vous me laissez finir.
22: Avant, il
17: y avait des journalistes. Il y avait des journalistes dont c'était le métier, qui oui. bénéficiaient d'un monopole de la parole. Certains engagés, certains pas engagés, mm -hmm. certains intelligents, certains cons. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise journaliste. Mais pas qu'un problème. Avec un iPhone. On, vous avez une conversation, il n'y a plus de choses privées, euh, et surtout n'importe qui peut tweeter, n'importe qui fait ça sa chaîne. Ça, ce n'est pas un problème. Si
16: La
19: parce problème, c'est qu'il Il n'y a, Mais...
18: a plus de hiérarchie à de l'informatique. à ce moment-là, vous allez rejoindre Macron qui veut un ordre des journalistes. Il n'y a plus de hiérarchie enfin, de l'informatique. Je suis
19: militante d'un conseil de la déontologie, j'ai écrit Mais... un livre là-dessus. Alors, alors excusez-moi, je vais ça.
17: vous dire votre conseil de la déontologie. Prenez un article Lettre ouverte à M. le Président de la République, Félix Faure, paru dans l'aurore. Émile Zola. Le ministre de la Défense dit « c'est un scandale, on vient de salir l'armée et je saisis le conseil de la déontologie ». Et on amène M. Ah bah, Zola bah, bah, bah. devant le conseil Enchaîner. de la déontologie Enchaîner. et on lui dit monsieur vous avez accusé le général Machin du plagiat du clamdeur. où sont les preuves où sont les éléments c'est de la fake news Non mais ce que... Valero pas pas déontologie,
19: vous n'avez rien compris Malraux, à ce que ça sert hein. allez, 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 allez écoutez ce qui se passe Malraux, en Belgique en Suède au Québec regardez ce qui se passe ailleurs cette scène
17: que vous exécrez cette scène qui veut vous humilier il faut aimer la liberté même quand elle a les mains sales l'après n'est pas ça n'est qui... pas une une vérité mais incarnée. Non, les non, journalistes... Non.
19: Non, mais quand moi, je lis l'humanité... Quand je lis
17: l'humanité... Vous, ça arrive vous savez mais, mais... ce que disait l'humanité sur la Russie soviétique Avec votre conseil de la déontologie, il y a longtemps qu'ils auraient été fermés. Guillaume Durand, vraiment sur le complotisme.
18: Il a pas de temps. Non, mais con, con, Concernant les journalistes, nous ne sommes pas des saints. Euh, il nous est tous arrivé de dire des âneries, voire même des choses euh, terrifiantes. Et ce n'est pas un monopole des journalistes. C'est des choses qui ont été dites aussi. Ah, terrifiantes par les hommes politiques, par les écrivains. Souvenez-vous de la génération des plus grands intellectuels français qui soutenaient les passes d'Aran en Iran, par exemple comme Foucault, c'était euh, et qui pourtant a fait une... Et pour des admirable. exemples plus récents, ça a un gilet jeune. ça, voilà, voilà. c'est là
19: où je voulais en venir. Ce que je
18: voulais dire simplement... Ce pas répondre... une question ce
19: que vous avez dit, non. globalement, c'est faux. Pardonnez-moi, je vais terminer. Ce
18: que je voulais simplement dire dans le complotisme, et je prenais un exemple qui me paraît beaucoup plus actuel, qui est le vaccin. Ce ne sont pas les journalistes qui sont en cause, ce sont les professeurs de médecine Absolument. qui, à une majorité énorme, disent pour des maladies qui ne sont pas simplement la grippe, vaccinez-vous. Et vous voyez des gens qui continuent, et ce pas les journalistes qui sont en cause là-dedans, qui sont des gens qui ont fait 15 ans, 20 ans euh, d'études, et à qui ont dit, et ils sont très très nombreux sur les réseaux sociaux, ils disent, ce sont des agents, des laboratoires pharmaceutiques, ces vaccins, c'est pire que tout, non seulement ça ne guérit pas les maladies, mais ça les provoque. Là, on tombe par terre. Et ce n'est pas parce qu'un pauvre journaliste signé dans mon genre... Médecine, voilà. est, oui, signé par des professeurs de médecine, d'ailleurs. Voilà. Et c'est Signé par des professeurs de médecine, d'ailleurs. Donc, si vous laissez pas parce qu'un pauvre journaliste va intervenir dans ce dans ce sujet-là, qu'il arrivera à convaincre des gens qui sont atteints par oui, une maladie qui s'appelle l'irrationnel.
0: Retour en France et plus particulièrement sur les routes de France. Vous savez, celle dont la limitation de vitesse est passée de 90 à 80 km/h. Alors que la mesure est appliquée depuis le 1er juillet 2018, elle reste. Très contestée, très critiquée, elle s'est même glissée dans le grand débat national. Et Emmanuel Macron n'est pas contre certains aménagements. Mais pour le Premier ministre, c'est non. Et pour étayer sa réponse, il s'appuie sur les chiffres de la sécurité routière. On écoute Édouard Philippe.
7: Nous avons pris une décision que nous savions impopulaire et qui s'est révélée impopulaire. Mais qui ne nous paraît pas remettre en cause la façon dont nos concitoyens peuvent se déplacer et qui en revanche produit des résultats. C'est 116 vies qui ont été épargnées depuis le 1er juillet. 116 vies qui ont été épargnées depuis le 1er juillet sur le réseau concerné par l'abaissement de la vitesse à 80 km h Je crois donc qu'il est tout à fait légitime de discuter de ce sujet, mais qu'il serait fou de baisser le niveau d'ambition. Je suis fier aujourd'hui, nous sommes fiers des résultats qui sont présentés, fiers de ces vies épargnées, fiers, fiers d'avoir considérablement réduit le nombre de nos concitoyens qui se retrouvent confrontés à un drame lié à l'accident sur la route. Nous sommes fiers d'avoir pris nos responsabilités et je pense qu'avant la fin du débat, ou après le débat, chacun devra prendre les siennes en les assumant devant les Français.
0: On n'a jamais eu aussi peu de morts euh, sur les routes, on vient de l'entendre, hein. c'est Édouard euh, Philippe qui le dit. Regardez ces chiffres fournis euh, justement par la euh, sécurité routière. Euh, 2018, l'année la moins meurtrière euh, de l'histoire de la sécurité routière, moins 4,8% de morts par rapport à 2017 et moins 24,8% d'accidents, hein, de blessés hospitalisés par rapport à 2017. Euh, Alexandre de Vecchio, Clémentine euh, Autain, non pardon, euh, attendez, c'est pas du tout c'est Philippe Tesson et Georges-Marc Benamou qui n'êtes pas du tout d'accord sur cette question. Est-ce qu'il a raison, Édouard euh, Philippe, de dire et de se féliciter de ses bons résultats Vous avez une minute chacun pour défendre vos arguments. Démarre avec vous, euh, Georges-Marc Benamou.
1: Oui, il a raison parce que c'est son meilleur exercice. C'est celui qui va lui causer beaucoup de problèmes, d'ailleurs, dans quelques temps avec oui. euh, M. Macron. Euh, mais il a raison sur le fond, il a raison parce qu'on est le pays. Euh, moi, je me souviens que dans mon enfance, il y avait 20 000 morts en France et que la décrue, elle a été volontaire. Il faut saluer d'ailleurs la mémoire de Georges Sartre, qui est mort et qui a beaucoup contribué avec Chirac, avec d'autres, à cette baisse historique. Mais ils s'y sont mal pris. Euh, Bernard Belloc, qui est un grand universitaire, m'a dit l'autre fois que, en fait, le vrai argument qui marche, c'est 80 km/h, vous allez moins consommer. Ça, c est, c est, ça a été fait comme ça dans d'autres pays. Les 80 km h s'est passé comme une lettre à la poste euh, en Espagne parce qu'il y a eu une pédagogie. Disons que ça a été vertical, bêtement énarque, euh, mal fait, et sans les collectivités locales. Et que refuser, au reculer aujourd'hui, on peut comprendre, ça sera une crise politique avec Édouard Philippe. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais surtout, un recul de l'autorité de, de, de l'État. Donc, je suis pour avec des modulations locales.
0: Eh bien, on vous a compris et vous restez Pour le
1: maintien des 80 km h
0: parfait Juste sur le gong Philippe Tesson.
8: Moi, je dois être con, mais je pinaille pas, y euh, il, vrai, il y a moins de morts. S'il est vrai qu'il y a moins de morts, mais ça doit pas être vrai, d'ailleurs. Euh, ah, si Vous contestez je... les non, chiffres Non, mais on est tellement dans... Mais le. Enfin, écoutez, <rire> je, vais, je vais recommencer, quoi, pas lié, pas, je ne me cas. ridiculise. Je, je suis le, le vieux con râleur euh, qui défend le bon sens, l'évidence. La logique, et qui constate qu est de, que, que ce pays est devenu dingue, euh, qui n'a aucune morale, aucune logique dans ses comportements. Mais vous n'aimez pas
21: la morale, Philippe Mais,
8: mais j'aime la vie, moi Et si ça. Voilà le. Voilà, tiens c'est excellent la réponse. Elle vous discrédite à jamais. Il se félicite. Ce que j'aime, c'est sont... la vie. Ce que j'aime, c'est la vie. S'il y a 100 morts de moins, je suis content, aussi, même s'ils si n'appartiennent pas à ma famille. Oui. Voilà, c'est ça ma valeur. C'est ça qui nous distingue. Je ne suis pas dans le rêve. Je ne suis pas dans l'utopie. Je ne suis pas, pas dans le concept. Je suis dans la réalité oui, oui, oui. Très bien. et dans la chair de la vie. Eh ben,
0: on vous a, tout. On euh... vous a entendu... Euh... J'ai été plus court. Que... Parfait. Plus court non, non, vous étiez... Que... Oui, mais, à mais, égalité. Mais, mais, mais Alors, la vie Alexandre, parfois est Véco. plus
17: belle, quand on roule plus vite, quand on <rire> ne
14: mange pas cinq fruits et légumes par jour, quand on nous emmène veut... pas non, avec l'alcool, etc. Et quand on roule au diesel. Non, on a la pas une... vie est longue et non. parfois chiante, pas la vôtre. Et je ne suis pas sûr que vous ayez vécu euh, lentement en respectant toutes les règles. Je sais pas du euh... tout. Que... Mais, <rire> mais
17: oui, mais je ah. vivrai plus longtemps que toi. <rire> euh,
0: c'est possible, c'est véritable. Le vin n'est pas un alcool comme un autre, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, sur le plateau de BFM TV. Il a même rajouté, un peu plus tard dans l'entretien, on n'a jamais vu un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône. Alors apparemment, Didier Guillaume n'est jamais sorti en boîte de nuit avec Clyde, l'excellent journaliste qui travaille avec <rire> moi sur cette émission, parce que ça peut arriver. Non. Trêve de, de plaisanterie, est-ce que, est que vous voyez là la puissance des lobbies, Pierre Jacquemin – D'une phrase, on a très peu de temps.
11: – Oui, moi je pense qu'il faut quand même qu'on soit là pour valoriser ce qu'est le, qu le patrimoine français, il faut faire les choses dans les règles de l'art et dire aussi que l'alcool nuit à la santé, et il faut que les choses soient faites de manière modérée et avec consommation modérée. Euh, le propos du ministre, je ne m'y reconnais pas, je le rejoins sans doute Clyde, euh, mmh. j'ai eu ces expériences-là. Il faut quand même aussi dire des choses très concrètes, c'est 1% du, du, du budget des ménages, donc ce oui. quand même pas non plus euh, gravissime. Par ailleurs, la consommation baisse, euh, en revanche, je pense qu'effectivement, l'argent qui est fait par, par parce qu'il y a quand même une dizaine, je crois une vingtaine d'entreprises du de CAC 40 qui participent de la production d'alcool, oui. devraient être davantage solliciter sur les, sur les, sur les conduites à, à risque justement en termes d'alcool. Parce qu'on voit chez les jeunes qu'il y a une fréquentation qui peut être très très euh, euh, rapide. Euh, le
0: binge drinking. Binge -drinking. Euh, Caroline Janvier.
12: Oui, juste un aj mot. Hein. Ajouter une petite précision. Le ministre a dit d'un point de vue culturel, le vin n'est pas un alcool comme un autre. Et effectivement, il parle du coup de la question de patrimoine et il distingue bien d'un point de vue sanitaire. La ministre Buzyn a raison de rappeler que les faits sont nés. Les... Zéro différence
0: hein, avec euh, les alcools. Voilà. Philippe Manière
10: non, moi, j'aime bien le Côte-de-Rhône, mais j'aime mieux le Bourgogne. Ah,
0: très bien. C'était
10: conseil gastro de Non, mais c'est des sujets indémerdables, parce qu'effectivement, il y a le patrimoine, il y a les habitudes françaises, et puis en même temps, il y a ceux avec quoi on ne peut pas transiger, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les gens euh, euh, rouler. Euh, quand partout euh, et n'importe euh, quoi, bah, dans n'importe
0: quelle circonstance.
10: Exactement. Et, et chacun sait bien qu'il faut avoir des règles, mais qu'il est impossible d'imaginer que tout le monde s'y tiendra toujours.
3: pierre voilà. mette vous buvez quoi, vous Ouais, pas du vin. Euh, mais il euh, y a presque 50 ans, euh, un ministre avait décidé qu'on boirait du lait au petit-déjeuner euh, à l'école et plus du vin. Bon, ben bah, on a changé, c'est déjà bien. Mmh. Pas tout le monde. Mmh. Voilà.
0: Très bien. Eh bien, on terminera là-dessus. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box orange. On se retrouve vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez,
22: salut